0: tarde ou boa noite. Meu nome é Miral.
1: Meu nome é Anderson. E nós somos o, o Colder's Gate,
0: seu podcast sobre emprego, tecnologias e qualquer outro assunto que quisermos falar.
1: E hoje estamos aqui com um convidado de peso, literalmente, né? <risos> Curtir um heavy metal, para falar um pouco sobre como é a carreira de um músico, como é ser um, um músico, né? Lidar com isso no dia a dia e... Outras tarefas, família, empresa, tudo mais. Vamos falar aqui com o Mauro Zalbert da banda Hunger. Fala aí, Mauro aí, como galera. Você é Fala, galera. Meu nome é Mauro
2: Isaubert, eu sou guitarrista e vocalista da banda Hunger. A gente faz um metal barulho aí.
1: <risos> Show, cara. É, fala pra gente, quando que você começou a um som assim, um heavy metal, um rock?
2: Bom, a história é meio longa, eu acho que como de todo mundo, né? mas é, dentro da minha casa eu tive a influência da minha irmã A minha irmã escutava ah, bastante Pink Floyd, Per Jam, Legião Urbana, House Seixas Não é exatamente o meu gosto musical hoje, mas foi onde eu comecei a me interessar Principalmente pelo Pink Floyd, na, quando eu era bem criancinha, assim, uns 10, 11 anos né? Antes disso eu não ligava muito para música quando era criança né? Ligava mais para videogame e futebol Mas com os 10, 11 comecei a me interessar pelo Pink Floyd E aí, uma vez a minha irmã uh, me deu um CD Me deu não, né? Ela trouxe emprestado, acho que de um amigo dela Mas ela não escutava muitas músicas Ela trouxe um CD da Metallica E ali, dali para frente, acabou comigo né? Dali para frente... Ah, foi só piorando as coisas Vamos dizer assim, o nível do peso das coisas foi subindo Mas o, a primeira banda que eu escutei mesmo Foi Pink Floyd, mas quem me introduziu Ao metal foi o Metallica
1: a Qualquer um ouvindo James Hetfield É,
2: dali pra frente A minha vida mudou, né O pior que eu escutei, assim, o primeiro álbum Que eu escutei, quando era criança, né Eu acho que me fez interessar, porque é, foram as baladas né? É, o primeiro álbum que eu conheci foi o Reload né? E aí depois, é, quando eu tinha uns, uns 12, 13 anos, eu comecei a trabalhar no Lava Jato E aí todo o meu dinheiro do Lava Jato era para comprar coisa de metal CD, anel, camiseta, todo o tudo, tudo, tudo meu dinheiro era para isso E aí eu comprei o Injustice for All do Metallica E aí ah, é esse bom, foi,
1: foi ali esse que é eu bom. decidi que eu queria tocar né? Então você começou a tocar mas ou menos nessa faixa de 13, 14 anos? É, né? foi, foi com 13 anos, né? É, com 13 anos...
2: Não foi exatamente o que o, 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 o ele me, me gerou interesse pela música Mas tocar guitarra Mesmo, por incrível que pareça, quem me fez que ele Toca guitarra, foi o Bon Job Exist, é, Existiu um, um programa, eu não sabia Quem era o Bon Job, tá? Só que ter uma noção Eu entendi que era o Bon Job anos depois Mas é, Tinha um programa de televisão chamado Programa Livre, né? É, apresentado pelo Serginho Grossman no, no SBT E o Bon Job tava lá Tocando aquela música ontem, né? E aí, eu vi uma guitarra vermelha tal, e tal. Eu gostei de, de ver o, o guitarrista tocando. Não sei se era o Rich Sambora na época, mas foi ali que eu, eu cheguei. ali pra minha mãe, acho que tinha uns, uns 12, 13. Falei, mãe, que era uma guitarra. Coitada da minha mãe, cara. E ela foi comigo na, na loja 100, né? Porque, assim, minha mãe não sabia de outro lugar que podia comprar alguma coisa. E onde ela podia parcelar seria na loja 100. Aí, quando a gente chegou na loja 100, ela comprou uma, uma guitarra para mim tonante, vermelha, e um, um, um amplificadorzinho Fran né? E aí eu lembro que o, que o cara falou Não, o amplificador vai entregar O caminhão leva Eu falei, não, não, vou, vou levar eu fiz, eu fiz minha mãe carregar comigo Tô <risos> um trampolho dentro do busão, do, do Porque eu falei, não, não eu, eu sou muito ansioso Eu falei, não ia conseguir esperar o caminhão entregar Não sabia tocar nada eu Cheguei em casa, liguei e fiquei assim bah, 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 E não entendi porque não ficava igual
1: dos caras né? <risos> Da hora, cara aí.
0: Caraca E como é que você montou a banda, cara? Como é que você começou nessa? Né?
2: Então, uh, você reunião a galera? Então, depois que você tem esse interesse e tal, né, você monta você a banda com, com gente que nem toca ainda quando você é criança. É. Né? Tipo assim, ninguém toca nada, aí você fala, Não, eu sou vocalista, você é baixista, você é baterista, ninguém tem instrumento ainda. Então a banda foi montada mais ou menos assim, ninguém sabe tocar ainda. Né? E foi com os amigos de escola, né? tem um amigo meu, Marcos Caqui que ele foi o primeiro guitarrista, né, eu comecei a tocar e aí conversei com ele na escola, ele também começou a tocar, eu ensinava algumas coisas para ele, a gente aprendia algumas coisas, ali era o começo da internet, era o começo da internet para pobre, né, no 98, 99, assim, então a gente conseguia é, ter acesso à internet aos finais de semana para pegar uma, uma tablatura, uma coisa assim, e a gente ficava escutando as fitas, tentando tirar, mas primeiro foi com o Kaki na escola, né, Aí depois a gente foi conhecendo uma galerinha no rolê e foi agregando. Né, o ok, Mas quem começou a banda comigo foi o o Marcos Tá Aqui e o Montanha. A Montanha é, é, é baixista do Golpe Devastador hoje, né? mas foi ele que começou é, comigo a banda, foram, foram eles que começaram. Né, e naquela época era muito difícil achar baterista. Era um, bateria é um instrumento complicado, né, cara, uhum. Imagina, a gente que é, Nós que somos pobres, assim, vamos dizer você quer colocar a bateria em casa, sua mãe não vai deixar, o seu vizinho é colado com você, ele não vai aguentar o barulho. Dinheiro para fechar o seu quarto acústicamente você não vai ter, né? Então bateria, assim, um baterista é, é realmente um instrumentista muito difícil de achar. E aí a gente treinava só, só nós três, Porque a gente era muito ruim, cara, muito ruim, né? muito ruim em si mesmo, ruim demais, né? Mas se divertia. Né? É, foi ali que eu comecei a beber, então a gente bebia um pouquinho de qualquer coisa, já ficava lá, ficava lá, ficava lá dão, louco, e a gente ficava lá fazendo qualquer barulho. né, Tanto que a gente tinha uns repertórios assim que não tinha nada a ver com nada. né, meu? É, A gente achou um baterista aqui que mora na minha rua, que hoje ah, é o Léo Slash, né? é o Léo Lorenzo, é amigo meu. Ele, ele era baterista na época. E aí a gente começou a tocar, mas tinha um repertório bom nada a ver, assim. A gente tocava. Tipo, Guns N' Roses, Stratovarius, Metallica, Nossa. Nirvana, Judas Priest. Tipo, totalmente desconexo o negócio, é. né? E imagina eu, é, assim, eu virei vocalista porque ninguém mais queria ser, né? Porque ninguém quer, não porque eu cantava bem. <risos> tipo, ninguém quer pegar e eu falei, eu vou, né? E aí... Imagina eu cantando Judas Priest, Guns and Roses, né? Tipo, é, com quem essa já escutou minha voz? Exatamente. Na época eu até conseguia fazer uma imitações. Você vai ter que tomar alguma. um chute no saco para imitar o Tom. É,
1: assim,
2: era, era, era um repertório realmente de gente sem noção, né? De um molecada de 14, 13 anos assim, até, acho que até 16 a gente ficou nessa de não saber o que queria, não saber o que estava fazendo, né? É, simplesmente a gente se divertia, se reunia no lugar. Os equipamentos eram horríveis, horrorosos. A gente tocava mal com cacete, muito mal, muito ruim. eu cantava pior do que eu canto hoje. Então imagina como que era. Era complicado, né? Mas era muito divertido. Né? Isso, isso é uma época assim que eu que eu lembro que era extremamente divertida.
1: Que da hora, que da hora. E quando foi que vocês? Por que foi que vocês definiram esse gênero? É, eu não sei exatamente o gênero Você pode me falar, mas pelo que eu analisei Das suas músicas, né, eu escuto O, o álbum de vocês aí, o Hunger Feeds uhum. Misery, eu escuto ele direto Cara, você vê ali o ritmo no Spotify Direto, Pô, escuto, que legal, cara. Eu, eu feliz. Eu, eu trabalho com programação Com análise é dessas coisas, então eu solto O som ali, e vai, vai, vai E pelo, não, gê, cara. E pelo que Eu analisei é, O gênero de vocês é o Trash Metal Eu achei o mais It's... parecido
2: é, a, hoje, hoje em dia né, É muito difícil classificar muitas bandas Porque o metal tem tanto subgênero E, e fizeram tantas misturas Que, que assim, não, Às vezes não dá para generalizar Como a gente conseguia conseguir no passado No passado era muito fácil né? É heavy metal, é power metal, é melodic metal É thrash metal, é death metal, pronto, acabou Hoje tem muita mistura E eu fico feliz quando alguém fala exatamente o que você falou tipo, é, Eu não consigo muito definir Mas eu acho que tá mais ali tudo, tudo. Por crash Metal. A ideia é exatamente essa, né? Porque uma coisa que me deixava muito triste no começo da banda, mas isso eu acho que é com, com, com toda a banda, né? O meu sonho quando eu comecei a escutar é, metal é eu queria ser o James Edfield em todos os aspectos. Eu queria ter o cabelo dele, eu queria ter o olho azul dele, ficava que eu não tinha olho azul. Eu queria ser forte igual o cara, mas era magrelo igual uma vareta, comia pra caralho pra tentar engordar e ficar igual o cara. Tentava usar a roupa do cara, abrir a perna igual o cara, cantar igual o cara, tentar fazer tudo, né? E chegou uma hora que eu consegui imitar a voz dele. Só que aí, o que aconteceu? A comparação foi inevitável. Todo mundo começou a falar, né? Na época que eu melhorei como vocalista, que foi em 2005, foi ali que eu comecei a achar realmente um, uma técnica, alguma coisa que eu poderia cantar melhor, a gente lançou um single chamado When the Two Flies, e, é, é, e, e nessa época, a gente mandou para algumas revistas e, e todas as revistas é, tinham a, a mesma resenha, né? Que o, o vocalista lembrava muito metallica da época do Master of Puppets ou do Indus For All. Eu falei, eu persegui tanto isso que agora que eu consegui, eu não gostei. É, Por quê? Você está sendo comparado. Eu, eu, é, porque ninguém está lembrando do Maurice Albert. Eu estou simplesmente reforçando que o James é que de
0: <risos>
2: Então... É, a partir dali, deu um estalo na minha cabeça de, cara, é, se você quer tentar alguma coisa nesse meio, a primeira coisa que você tem que fazer é se desvincular o máximo de ser parecido com alguém. É difícil pra caralho, muito difícil, né, porque eu tinha até os trejeitos deles de
1: falando,
2: então era muito complicado, mas a minha luta desde então é, é realmente tentar não parecer nada, né. É difícil. Eu fico puto quando alguém fala assim, ah, não dá para inventar mais estilo nenhum, todo mundo já inventou tudo. Não. Se, se todo mundo que... Imagina que todo mundo pensar, chegasse a uma hora da humanidade e o cara falou: não, não dá para inventar mais nada. Já inventaram tudo. Né? Se fosse assim, a gente não tinha evoluído ao ponto que a gente está hoje. É, se, se, se parece para um cara que, que, que não dá para inventar mais nada, é porque ele mesmo está limitado ao ponto de ele não conseguir imaginar que possa existir mais nada, né? Mas a gente vê todos os dias que surge uma banda que se fala Pô, nunca ouviu um negócio parecido com isso Por quê? Porque esse cara se preocupou em fazer algo diferente Agora, é, focando na sua pergunta Então, uhum. o Hunger começou como uma banda, praticamente uma banda cover né? é, A gente tocava metade de repertório próprio, metade de repertório cover Só que quando eu tocava Sepultura, eu imitava a voz do Max Quando eu tocava Death, eu imitava a voz do, do Chuck Quando eu tocava Testament, eu, tocava, eu imitava a voz do Testament então, é, chegou uma hora que eu falei não, é, para, para com isso. Né? E foi, e, e essa hora demorou, assim, uns quatro anos, que foi em 2009 que a gente lançou o single Demons in White. Ali, que eu adoro, sinal, cara, é, é muito louco, hein? É, ali, eu acho que eu consegui manter a minha influência de James Redfield, todo mundo tem a sua influência, mas não parece mais. Né? Você não consegue, por exemplo, você não fala é o James cantando, não, não parece, mas você percebe que tem influência, mas consegui é, obter uma identidade, coloquei um vocal rasgado junto, consegui experimentar um vocal limpo, né? abaixei a afinação das guitarras, coisa que para os true metal da cidade foi um negócio assim, Hunger ah, virou new metal, porque assim, é, a porque cabeça. O
1: pão. Uhum. É,
2: a cabeça extremamente limitada, né? Por que porque cabeça limitada? Eu não, eu não digo que o cara não deve, não deve curtir um som, é 80 só né Mas é, eu curto A minha raiz é os anos 80 Eu acho que a melhor fase da música foi os anos 80 Mas se eu fechar meus olhos que está acontecendo, eu sou muito burro Eu gosto de bastante coisa moderna né Eu não tenho essa cabeça limitada Porque eu imagino, por exemplo, se, se o Iron Maiden Quando surgiu lá, que foi um dos primórdios Ou Judas Priest, se eles seguissem o que já foi feito Ele seria um cover do Deep Purple uhum. E se o Metallica seguisse o que foi feito Ele seria um cover do Motorhead é, e se o Korn seguir isso que foi feito, ele seria um cover do Essas bandas são as bandas que são exatamente por não copiar ninguém, exatamente por surgirem novas. E quando eu tento fazer algo novo, alguém vai falar merda, quer dizer...
1: Você tá indo É,
2: bem? é na hora... Exatamente. Ou você tá indo bem e você está se desvinculando desse tipo de coisa. Porque não tem como você conseguir seu espaço copiando. Né? Se, eu, se, eu, se eu fizer algo é, focado só nos anos 80, Tá, eu posso, posso me divertir, posso, mas não vou tá sendo único. Isso já foi feito, já foi criado, já, já existe. Né? E o que eu quero fazer ainda não existe. Né? Como assim? Eu consegui ter uma identidade maior, mas eu ainda não escuto as minhas músicas que falo é um negócio extremamente único, eu quero ir além disso. Né? E para ir além disso, você tem que sentar, pensar, refletir, é, evoluir no seu instrumento, estudar, e tentar pensar de uma forma que... Que, que ninguém pensou, e, e esse é o desafio, né, e eu não tô contente ainda, então não tem mais coisa por vir, né, mas basicamente eu, eu, eu classificaria o Hunger assim, é, como raiz, raiz né, trash metal, principalmente na, no conteúdo das letras, mas que a gente flerta com todos os estilos, a gente flertou com, com metal progressivo, com metalcore, a gente flertou ali, até com metal melódico, colocando piano, violino, etc. Então, é um dó, né? uma nota dó, ela é um dó no heavy metal tradicional, um heavy metal né? no, e no, no new metal. O que vai fazer diferença é a postura que você coloca isso. Então, eu tento pegar tudo que eu acho bacana, porque eu gosto de diversos estilos de metal. Eu gosto de metal melódico, eu gosto de death metal, eu gosto de a black metal black metal que eu gosto, geralmente é o black metal trabalhado, é o que, não, o que os verdadeiros fãs não gostam né? então eu, eu, tudo que eu gosto eu tento é, fazer uma mistura e talvez um dia consiga criar um negócio que ainda não foi feito, né? essa é a busca
0: mas isso é verdade do que você tinha dito, cara pra você se destacar você tem que sair do, do casual, do normal
2: você é, não pode isso, perder a
0: sua essência lógico, que você disse, né? é,
2: não é só na música, né, meu? Qualquer coisa que você for fazer, se você for fe... se você fizer algo que já foi feito, é... você nunca vai ser você. Então, eu não quero ser lembrado por, 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 por conseguir imitar um certo vocalista ou porque é... o meu metal é fiel ao metal anos 80, ou essa baboseira toda extremamente infantil, é, na
0: minha, minha música opinião, muda, extremamente
2: li... extremamente limitada, né? porque o metal por si só, é, se você for pensar, então o Iron Maiden era modinha nos anos 70, o metal era modinha nos anos 80. Uhum. Hoje é clássico, mas naquela época era um negócio completamente novo. Então, o pessoal dos anos 80 enxergava o metal do a jeito que a galera de hoje, sei lá, enxerga o corn. Né? O Korn não é mais novo, né? É. Para mim o Korn seria algo mais novo, assim. Mas é, eu acho que isso é só é simplesmente um jeito infantil de tentar criar Criar uma raiz no lugar, sabe? Defender um lugar. Eu entendo o metaleiro, porque... O metaleiro, né? Eu fala metaleiro, os falo... É o... Eu entendo... É, o red Eu entendo o Banger, porque, assim... Parece que ele estava sempre tentando encontrar o lugar dele, né? É, se sentindo excluído de alguma coisa. Ele encontra o clã dele. É, tipo... Agora todo mundo é meu pró aqui mas tem que ser assim, ó. Né? Então, eu entendo um pouco esse ciúme e tudo mais. Mas eu acho que se, se você passou aí dos 20 anos e ainda tem essa cabeça... Tá, tá na hora de você rever um pouco a sua personalidade ah. Ou pelo menos Não criticar dos outros Você né? quer se manter fiel àquilo Você acha que seu plano oitentista dentista Tá legal? Pô, bacana Show de bola, campeão Mas deixa os outros viverem em paz né?
1: Cara, se eu te contar o que, que eu era criticado no rolê Porque eu sou fã de The Pnot, Cara, não Cara, mas você assim
2: O Zepinó Foi uma banda que, que assim No começo eu, eu só me impressionei com o baterista porque é. o resto... é, eu não gostava muito do vocal Meio rapiado Eu não gostava muito disso né? é, E até hoje eu não gosto dessa fase hipnótica é do começo Mas o baterista, quando eu assisti o DVD né, Eu falei, que porra é essa Tá girando, fazendo o caralho na quadra tipo, Eu tentei fazer brincando né? Porque Ele faz assim e gira assim Tenta, tenta aí, tenta aí fazer assim. E estira a cabeça aí. Não tá, velho tipo, é... é um negócio extremamente esquisito né? E tipo o cara, ele, pra tocar aquilo Já seria difícil tocar parado assim sempre, Concentrado E ele não estava concentrado, estava girando a cabeça, estava louco Então aquilo me impressionou demais Mas com os anos, o Steve começou a fazer Alguns trabalhos mais maduros né? é, Com acho que o Pulse of Maggots Que, que, que ali os, os, os solos mais é, Os solos mais não, né Eles introduziram o solo de guitarra falei, não, Os caras aprenderam a tocar guitarra agora também Pra acompanhar o batera né, e, e aí o negócio começou a me impressionar o vocal do, do Corey foi ficando cada vez mais... É, ele foi se mostrando cada vez mais maduro. E hoje, para mim, cara, é, eu posso chamar esse livro de influência. né Porque é, eu abri minha mente pra esse um negócio, entendeu? Não é porque eu gostei... tipo Não, eu gostei de uma música eu vou, vou deixar quieto porque eu quero me manter true ou alguma coisa do tipo. É, foi o que eu disse. Você quer ser true, quer se manter essa coisa autentista Pô, legal, cara, se mantenha o seu plano. Mas você vai deixar de conversar com o cara por causa porque ele gosta do metal mais moderno, é mais ou menos assim. A, 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 a galera que curte o metal, o rock, o heavy metal, já é uma sociedade à parte. Ele, ele já é excluído da sociedade. Aí, dentro desse nicho metal, rock, etc., ele se exclui entre os outros. Então... É, você não pode reclamar por sou excluído da sociedade no metal se você dentro da sua comunidade você também exclui, né? Antigamente, por exemplo, punk não conversava, não curtia metal. É, é altíssimo cara. Tinha treta tudo, cara. Já apanhei no rolê por causa disso. Cara. Você, só vou contar a história que me vai ficar três dias. Já apanhei no rolê por, porque véio, era um poser, entendeu? Tava, tava, na, tava com uma camiseta sei lá, fazendo metal. Não, eu não ah. nunca gostei muito de Nirvana botava a camiseta do Metal, mas eu era novo, e aí tava tendo um show, e tava tudo parado, e eu queria bater cabeça, fui bater cabeça com os meus amigos, a gente foi expulso do show, tipo, poser da Morada do Sol, algumas coisas assim, né, que falavam. <risos> é, mas enfim, cara, essa mesma galera, a mesma galera, mesma galera que me bateu, a mesma galera que me chamou pra fazer show depois, e tava lá, no, lá embaixo batendo cabeça enquanto eu tocava, né, quem apanha é é esquece, né, é, é, quem é. bate esquece, quem apanha é é é é que não esquece,
0: nunca.
2: Mas, enfim, cara, é, eu não digo que o sofrimento é algo que, que deve existir na vida das pessoas, mas no meu caso, é, só me, só me fez melhor, né? Porque, assim, é, foi como eu disse, essa galera oitentista é uma defesa do estilo de como se estivessem defendendo uma causa, sabe? Como se fossem revolucionários sem causa nenhuma. É, então, como eu disse, curta o seu metal 80, tenha sua banda 80, vista seu visual 80 e deixe o nosso paz. Porque é, é, é assim, hoje o que, que eu penso? Eu estou tão focado na minha vida, na minha banda e tudo mais, que se tem alguém falando é, alguma coisa de 80, de, de guitarra afinada, eu estou preocupado comigo tanto quanto eles. Se eles estão preocupados comigo, também estou preocupado comigo. Eu tô preocupado comigo <risos> então... É, eu não tenho tempo pra criticar o Metal 80, né? Tem muita banda que faz ainda, só que assim, você escuta uma banda que faz o Metal 80 em 2021, eu falo, pô, legal, não vou comprar um CD, não vou comprar camiseta, por quê? Tem mil bandas que
1: fizeram o seu som. É, o máximo que você vai falar eu é uma esses caras aí é parecido com Metallica, legal. É,
2: então, é assim, se, se os caras estão felizes com isso, é ótimo, beleza, eu não tô. Eu não tô feliz nem quando a gente ficou um pouco mais diferente, nem quando... É, é, falam, pô, tem uma identidade, não, quero uma identidade mais mais forte, né, me desvincular das minhas influências, é uma coisa extremamente difícil, cara, é muito difícil, mas eu sei que dá para criar algo novo, eu só não consegui ainda, né? da forma que eu, que eu gostaria, né? a forma que eu gostaria de ser impactante, eu sei que uma sementinha foi plantada no primeiro álbum, e, e não vou parar de tentar até morrer, né? porque é só dessa forma mesmo.
1: Vocês têm um pouco de influência do Slayer, cara? Pelo menos na guitarra eu sinto um pouquinho, um tonzinho o... assim pequeno de Slayer. O Slayer nunca foi uma
2: baita influência para mim, assim, muito grande, né? Mas eu gosto de Slayer. Né? Eu gosto principalmente dos riffs de guitarra e do vocal. O vocal do Tom Araia é, assim, algo dentro do Thrash Metal muito diferente, né? É, o vocal dele é único, não tem ninguém que chega perto do cara. Tipo, é um negócio muito diferente e um pouco até técnico, assim, comparado aos outros vocalistas que começaram naquela mesma época. E também ah, tem o lance do vocal do Tom Araia ah, ao vivo, é muito parecido com um de estúdio. Né? Então, é o que mais me tocou nos ler é os hits de guitarra e, e, o, e
0: o vocal do Tom Araia. E algumas coisas nas letras, porque eu ficava pensando assim, meu, esses caras
2: tinham coragem de falar isso nessa época mesmo, né? Tipo, o Slayer não tem muita papa na língua, né? Letras como é, Angel of Death Disciple? Ou, ou, ou Disciple, que tem uma letra assim. Eu comecei o assim, um
1: extremamente... Slayer por causa da Disciple, cara.
2: Então, Disciple tem uma letra
1: extremamente
2: forte, assim, cara. E tipo, não é qualquer um que tem moral de fazer isso, não. Principalmente sendo uma banda mainstream. Apesar do Slayer fazer metal. É, o metal considerado ainda underground, vamos dizer assim, por causa da violência por conta das letras, era uma banda mainstream, era uma banda... Era uma é a banda época, vende...
1: né? Naquela época é, lá estourou...
2: Exatamente, vende milhões, vendia milhões, continua vendendo. Então ter coragem de fazer uma letra daquela ali é realmente uma coisa... Isso é true, né? Porque apesar das guitarras estarem com a afinação mais baixa, apesar da produção estar tá mais moderna e tudo mais... O, o, o cara não é, não é moda fazer, aquela disciple não é moda, entendeu? Porque é uma letra extremamente não vendível, né? E eu acho sensacional, que eu fiz até cover dela, gente, deve ter no YouTube aí perdido. É, eu vi, eu acho que eu vi num story seu você fazendo um é, short um cover dela. dela é. a, gente, a gente tocou bastante ela ao vivo, cara, bastante. É, a gente adaptou para a afinação do Hunger, porque é uma música assim que tem uma letra. É que, que eu gosto bastante, né, eu sou agnóstico, ateu, sei lá o que eu posso chamar, mas é, é até uma letra bastante interessante e, e tudo que eu coloco de, de, no ranking de, de cover, a, uma das principais coisas que eu presto atenção é a letra, porque talvez o Red headbanger brasileiro, talvez eles, alguns não se preocupem com isso, mas eu sou bastante preocupado tanto com as minhas quanto das músicas que eu vou tocar, porque, é, querendo ou não, a arte é se expressar, né? E a letra faz parte, da, a, a maior parte da minha expressão vem das letras, então, se eu for cantar alguma coisa de outro artista, eu também penso que eu tô me expressando, é, que aquilo também é parte da minha opinião.
1: Bacana, cara. Show. Quando que você começou a ver a música como um negócio? Porque, assim, eu, eu enxergo que, o que eu sei é que, no início, a galera quer tocar. Quer tocar, quer, uhum. quer se divertir. Que nem você falou que você se divertia com a sua galera. Só que tem uma hora que você para assim, tipo, pô, mas eu queria trabalhar com isso, né? Tipo, ah, eu não quero ter minha banda e ficar batendo massa. máximo, eu queria ganhar ah. dinheiro com a minha banda.
2: É, uh, bom, vamos lá. A questão dessa parte, vamos dizer, administrativa da banda, até hoje pra mim é meio, é, é imatura, vamos dizer assim, né? Porque uh, isso surgiu, essa coisa de tentar administrar melhor uma banda. O Vane é uma banda pequena. Né? Você vê os nossos números na internet, nós não temos tantos seguidores, é, nós não temos tanta visualização de clipe. Apesar da minha opinião merecer, apesar de ter um trabalho, na minha opinião, um trabalho bem, bem bacana, né? a gente ainda não alcançou sequer é um público mediano. Né? A gente não passou de dois mil seguidores no, inter... no, no Facebook, não passou de dois mil seguidores na, na, no Instagram, então, entre aspas, seria classificado aí como um, um, uma, é, uma falha, né? Mas o que que começou, a, a, aonde começou a ideia de tentar profissionalizar as coisas? Porque assim, não é porque eu não ganho dinheiro, não é porque eu não tenho muitos seguidores que eu vou fazer disso um trabalho merda, um trabalho mal feito, né? É, porque eu quero chegar lá, então para isso eu tenho que fazer tudo bem feito, né? Então, o... quando a gente foi lançar o primeiro álbum, né? aliás, quando a gente lançou o single Demons in White em 2009, a primeira coisa que eu fiz uh, foi procurar alguém para agenciar a gente para conseguir show. Né? Porque a gente tinha um single bacana, a gente fez um clipe bacana, que na época não era muito comum fazer clipe, hoje é muito fácil fazer clipe porque o preço das câmeras baixaram muito. É, todo computador, qualquer um consegue baixar um programa de edição de vídeo, e hoje tem muito tutorial de como, é, de como editar vídeo e tudo mais, então um cara com uma, um celular legal, e uma, ou uma câmera mais ou menos, e um bom conhecimento de edição, ele consegue fazer um clipe pau a pau com o nosso anos atrás, que custou 3 mil reais assim, na época, né? Então, 3 mil reais para ser caseiro, vamos dizer assim. É, para 2009 era bastante dinheiro. Ah, então, a gente conseguiu fazer esse clipe, fez uma música, um single, e aí eu falei, pô, começou a dar uma, uma baita... Nessa época começou a dar um baita bafapá por conta da na cidade, lógico, né? por conta da mudança do Hunger. É, é... A galera falou, o Hunger mudou. Eu falei, não, o hangar... não é que o Hunger mudou. O Hunger não existia até então, porque a gente fazia cover. Né? A gente tocava metade do repertório cover e metade do repertório próprio. Mas o que, que deu estava na minha cabeça... Também. A gente fazia show, tocava o cover e de gente. A gente tocava tocar a própria, aí era a hora do cara tomar uma cerveja. Quer dizer, o cara ninguém conhecia o Hunger de fato. Né? Era uma banda que, na verdade, estava agradando as pessoas. Então, o que, que eu fiz? É, percebi, eu tenho que tocar só som meu e eu tenho que tentar ser um. Então, a gente fez esse clipe mudando muita coisa. E aí, a gente foi atrás do Darcy Montanari. Né? O Darcy Montanari é um grande amigo e ele, ele, ele era dono do plebe, na época. E ele começou a agenciar a gente para Ele começou a mandar os CDs e tudo mais. E ali foi que a gente começou a ter mais uma ideia de imagem, né? A imagem da banda, a postura da banda, a postura do material da banda. Então, ali que, 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 que deu a virada de chave de que eu tinha que... que se eu quisesse arrumar shows melhores, se eu quisesse é, alcançar coisas melhores, eu tinha que deixar tudo mais legal então a gente fez um cdzinho é, com uma capa meio de jpeg tá, da Demons in white bem feitinho né é, a gente é, tinha um clipe e aí a gente foi chamado para tocar em alguns lugares muito bacanas cara depois esse clipe rendeu algumas coisas bem legais né? existia um lugar aqui em campinas chamado hammer é, que era um, um, um lugar de shows inclusive o que o Cannibal corpse tocou aqui né e a gente foi convidado pelo Rafael do Camala para tocar lá, era um lugar que a gente sempre quis tocar foi um show muito bacana, foi muito legal. Uh, depois disso a gente tocou num festival chamado, Boa, que é Barza é Open Air, e a gente foi colocado como um dos headliners, uma das bandas principais da época, e tudo isso é, foi nessa virada de chave, de saber que tinha que fazer um time, que, que tinha que ter um material, que tinha é, que profissionalizar a coisa, né? É, agora, ver a banda como um negócio É uma coisa ainda Extremamente complicada né? é, De 2009 pra frente A gente teve esse estalo em 2009 que, que fez a gente participar de alguns shows A gente conseguiu sair na mídia A gente abriu a banda da Holanda Conseguiu um monte de coisa bacana Só que o que que acontecia? Tinha que ter continuidade Isso, isso não podia fazer e parar Porque chega uma hora que aquele clipe Aquela música já deu né? Já atingiu o seu limite de explorar o que podia explorar, então aí tinha que vir um, um álbum, um, uma, um, segundo, um segundo clipe, só que o que acontece? Ah, os membros que estão na banda, nem sempre eles têm essa paciência, sabe? Tá? Eu não sei se você acha que vai acontecer a coisa do dia para noite, como assim? Ah, nós lançamos um clipe, fizemos tal tá, um show, já era para estar famoso, saindo no, não é assim. O cara, ele tem que enxergar que aquilo que foi feito em 2009 era uma sementinha, é, e que ela tinha que ter continuidade, tinha que ser regada, tinha que ser podada, até o fruto nascer demorava, né? E aí o que acontece? O cara não tem paciência, ele sai, porque ele esperava que acontecesse alguma coisa, sei lá, rápido, né? Então, eu, essa, essa troca de, de informação quebrava muito, né, cara? Me quebrava muito. E aí, a gente foi lançando, eu, eu montei um, um home studio, né? esse home studio eu gravei algumas bandas de Indertuba, aprendi a lidar com produção né, musical, tanto que, se você já viu é, cover nosso de Phil Collins, e cover nosso de do, do Nuclear Assault, Critical Mass, se você já viu cover nosso de Pink Floyd, essas três foram totalmente gravadas no nosso home studio aqui. Né? Fui eu que gravei, fui eu que mixei, fui eu que masterizei. Né? Então, é, isso me fez, me fez ter uma noção melhor também dessa coisa toda. Mas com tanta formação, eu não conseguia lançar alguma coisa realmente... né? É, uma coisa realmente da banda. Essas coisas de gravar cover foram mais pra testar o meu estúdio. Porque eu falei, se ficar ruim a minha gravação a mixar, ele é a música é dos outros, então eu tô nem aí. Eu não, tinha, eu não tinha coragem de fazer uma produção, eu gravar e mixar e masterizar de uma música minha, porque se ficasse ruim, é, sabe? Então, ah, quando a gente lançou o álbum em 2019, ali já tinha a ideia de que a gente tinha que profissionalizar as coisas, né? E aí a gente entrou em contato com o Pompeu para fazer o show com a gente de Pompeu do Corsos, para fazer com a gente o, a abertura do show. Ah, e aí ele apresentou para a gente a Isabelle Miranda. Né? E a Isabelle é, é a, a promotora, vamos dizer assim, esqueci o nome exatamente, né? a pessoa que promove a carreira dele e promove algumas outras bandas. Hoje ela trabalha com Corsos, trabalha com muita, 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 muita banda. Né? Então com ela a gente começou a ter uma divulgação maior, né, ela ajudou com os clipes, ela ajudou com a imprensa, aí a gente conseguiu ter bastante matéria vinculada, e tudo isso uh, vem também o merchandising, aí vem a camiseta, né, porque a banda mesmo, uh, o, o, o que, que ela vai ganhar dinheiro hoje em dia não é com, com venda de CD, né, infelizmente isso é, tá, tá, tá defasado, apesar do fã de metal ainda gostar de ter o CD na mão, né, é, não é uma coisa que vende, assim, espiritualmente. Então, o que aconteceu? A gente lançou o álbum, fez o, o, o show de lançamento, um pouquinho depois do show de lançamento a gente lançou o clipe, a gente estava seguindo toda a, a ordem certinha das coisas começarem a acontecer. E aí, lançamos as camisetas para girar uma grana, o um CD, né? e aí tinha planos para quê? Para gravar mais clipes e começar a fazer mais merchandising e tudo mais, e começar os shows. Né? porque aí a gente já teve bastante coisa feita, aí chegou a pandemia <risos> aí é, 20 anos para lançar o CD completo da banda Acabou bem na hora que a gente estava naquela hora de impulsionar as coisas de fazer show, de fazer mais clipe de fazer mais merchandising, aí chegou a pandemia, aí com a pandemia pra gente tentar manter um pouco assim do que estava acontecendo com a banda, porque deu uma repercussão legal dentro dos níveis de uma banda pequena, deu uma repercussão legal é a gente se limitou. E aí a gente fez um vídeo ou outro desses collab, mas também isso não durou muito tempo, porque todo mundo começou a fazer collab e virou um negócio meio piegas assim depois, né? acabou. E aí algumas coisas internas da banda, um foi... Um, briguei com um, o outro quis sair, e o outro também quis sair. No final, o que, que acontece? De novo, né? novamente, eu não consigo dar sequência a, a um trabalho, é, porque o trabalho... É, como, é, como A gente estava falando, o trabalho musical tinha sido feito, mas ainda tinha as coisas é, mais coisas a serem feitas para a gente conseguir profissionalizar a banda. Né? A gente tinha uma, uma promotora, a gente tinha material para isso e a gente tinha mais ideias de promover mais clipes e tudo mais. Então, é, o Hang ainda é extremamente imaturo nessa parte de, de administração. Né? Apesar de eu ter todas as ideias do que eu quero fazer administrativamente com a banda, eu nunca consigo cumprir, né, porque a banda tá sempre mudando de formação e, ah, mas na verdade a última coisa que estragou dentro da pandemia, né, porque a ideia era chegar nos shows com o material, né, porque o que que vai fazer girar aí uma, uma grana, né, se você observar toda a banda mediana, né, é... o que que ela faz? Ela faz esse sucesso na internet aí com os clipes, divulga, e aí ela vai fazer o um show ela vai fazer o show, que é o fruto disso é o show a galera vai pro show porque gostou da música e lá no show o cara tem camiseta, bota, um boné, chinelo tudo que ele puder fazer da banda ele faz, e é dali que ele vai tirar o, o dinheiro dele, o merchan né, então uma banda sem, sem merchan é uma padaria sem pão, <risos> né você né? precisa fazer o dinheiro girar, então hoje é a, o que, que a gente tá fazendo a por exemplo, agora, a, banda, a banda, tem a banda toda de novo, né? uma galera lá do Paraná. O legal é que essa galera do Paraná era a galera que já fazia cover do Hang, uma galera que é, já gostava da banda, né? e aí já conversava com essa galera faz um bom tempo. Então, foi muito fácil, assim, porque é, é uma galera que flui muito fácil. Então, eles vieram para cá, nós gravamos dois clipes. Esses clipes vão ser lançados em setembro. Né? Esses clips não, o primeiro desses clipes vai ser lançado em setembro. Né? e a gente ah, chegou no, no, em algumas definições, por exemplo agora eu posso falar para vocês é, é, fora a, o pessoal da banda vocês são os primeiros que vão saber que é, a, já tá, a gente já está marcado para gravar um novo álbum, já fechamos com uhum, né? é o
0: estúdio
2: é o Boomer Estúdio aqui de Deatuba, então já está fechado a gente está com algumas composições em andamento né? eu tinha algumas composições mandei para os caras, eles estão analisando também, os caras me mandaram algumas coisas então agora a gente está no processo de criar e quando terminar essa criação, nós já temos fechado o estúdio, já temos é, fechado praticamente tudo aí para gravar o segundo álbum. Né? E, e como a gente tem certos gastos, agora surgiu aí, fiz no, nos últimos dois dias, uma propaganda de, 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 de camiseta. Mas eu comecei a seguir um pouco as outras bandas, por exemplo. A gente tem quatro modelos de camiseta agora. Né? Então esses quatro modelos de camiseta, se eu posso mandar fazer, eu tenho que mandar fazer no mínimo 20 cada um. E aí, isso vai dar aí uns dois mil reais, sei lá, alguma coisa do tipo. Não tem como eu gastar esse dinheiro agora, né? Então, o que, que eu fiz? Eu pedi para o cara fazer um exemplo de como essas camisetas iriam ficar. Eu postei essas camisetas e estou fazendo uma pré-venda. O que, que é pré-venda? Você paga né, primeiro para depois eu mandar fazer, né? Porque aí eu não perco dinheiro, né? Então, dessa forma, a gente vai é, tentando aí recomeçar essa parte administrativa da banda. Então essas vendas de camiseta, por exemplo, que a gente começou agora, é, o lucro das camisetas já serve para fazer mais camisetas, né? E aí é, a, a ideia, o objetivo de uma banda pequena, pelo menos eu tenho esse objetivo e passei para os caras é que tudo fique no zero a zero, como assim? Que a gente não gaste dinheiro com a banda, que eu não tire dinheiro da minha casa para colocar na minha banda, que o dinheiro é, ganho através de camisetas, através de cachê de show, através de qualquer coisa que a gente possa fazer que esse dinheiro mova a banda. Esse eu, para mim, se chegar nesse nível já está em sucesso, né? Porque quem toca sabe, uhum. é, nós não temos valorização dos bares que a gente vai tocar, o público sempre vai em show de banda cover, né? É, é lógico, é, eu não posso exigir que público vá no show da minha banda, porque se a sua banda é boa, ao ponto do cara, de, a sua banda tem que ser boa o suficiente para o cara querer sair da casa dele e ver. Então, o que que eu coloco para mim? Se eu fui fazer um show e não foi muita gente é, é lógico, tem algumas coisas extras Que podem ter culpa disso Mas a Sim. principal é que eu não consegui Fazer o cara ter a vontade de sair da casa dele para ver o meu show Então o que eu tenho que fazer? Né? É, é isso que as bandas tem que pensar não é? Talvez o seu show não watch Não é só porque o, Under, o Rock morreu Não, o Rock não morreu é, Talvez você não esteja fazendo uma música aí Que faz o cara ter vontade de sair de casa Para ver né? Então é, a banda tem que se renovar mas basicamente isso é o um resumo da, da, da parte é, financeira, da parte administrativa da banda. O Ranga ainda é uma banda imatura nessa parte por conta é, de, de não ter uma continuidade, né? É uma empresa vamos dizer assim que vive falindo e, e voltando, <risos> né? Então, é, mas que tem um baita potencial, né? O visual das camisetas é bacana. A, a, a música atingi, atinge um público assim, é, Bem bacana dentro do metal né? Porque é, é, a maioria da, da galera não consegue classificar Então é, é uma banda ali Que, que, que tem uma, um, um certo nicho De, de, de público grande Então é, a gente Precisa alcançar esse público para alcançar esse público hoje em dia é, Você precisa ter muita coisa visual Por exemplo, a gente lançou as músicas Mas só as músicas não bastam O cara não quer ouvir a música O cara quer, o cara quer ver a música né então aí entram os videoclipes. Então o videoclipe é a propaganda
1: da nossa música. É, né? a, maioria dos, a maioria do, das músicas aí de banda, ah, banda grande, mediana, enfim, é, é que tem clipe. É verdade. É então. Então, é, é o que a gente está fazendo agora. A
2: ideia é fazer clipe para todas as músicas do, do álbum. Então é, a gente tem o, o álbum Hunger of Misery foi lançado em, em janeiro de 2020. Né? Eu passei um ano e aí, meio aí, por conta da pandemia, por conta de quebra de formação, sem produzir nada desse álbum. Eu não posso simplesmente esquecer esse álbum lá e deixar ele quieto. É, o que eu falei para a nova formação da banda, eu falei assim, eu quero retirar o máximo desse álbum primeiro, para depois começar o segundo. Então, retirar o máximo como? Tem músicas lá sem clipe. Então, vamos fazer clipes das músicas, que sejam clipes mais simples, clipes mais baratos, mas que todos tenham uma forma visual de chegar até o, o, o fã, vamos dizer assim. Porque a forma auditiva hoje é, parece que não atrai tanto. Não é que não atrai é que hoje em dia, a internet, apesar dela ter possibilitado muita gente ser vista, ao mesmo tempo ela, ela entupiu o, o ouvinte, o fã, né, de, de informação. Você abre lá o seu, seu Facebook, você que, que curte heavy metal, rock em geral... Tem, é bombardeado de banda, patrocinada, 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 patrocinada. Tem um monte de coisa. Aí tem o, o cara da banda X compartilhando, o cara da banda Y compartilhando. Aí tem o cara te marcando pra ouvir a banda dele. tem aquele cara que vai no seu inbox mandar a banda. Aí você não escuta nenhuma, porque você Já tá virou bem. um negócio extremamente banal de tanta informação que chega pra você. E às vezes no meio desse balai de gato todo, de patrocinado, de cara te mandando som, de nego compartilhando som. E às vezes tem uma ali no meio que você adoraria. Mas você não vai escutar porque... Não tem como se ficar pano a não ser que você seja um doido, fique escutando tudo e até achar uma que você gosta. Não, geralmente, a banda tem que fazer algo grandioso, um grande patrocínio, um é, patrocinado, ou uma participação especial de um cara famoso para que chegue para pra, as pessoas. Porque esse é, 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 essa, a, a coisa da internet hoje virou um bombardeio. E nesse bombardeio, coisa boa, aqui na minha opinião, minha, um, modéstia a parte, eu acho que o Hagrid é uma banda legal, eu acho que é uma banda boa, às vezes a minha fica esquecida, ela no meio de tanta coisa que chega pra você. E aí o desafio é esse, né? Porque esquece hoje em dia né? Aquela, aquela história que tinha lá nos anos 80. Sua banda tá tocando num bar, aí vai entrar um cara cheio da grana da gravadora tal e vai falar, não, esses caras são bons, vamos lá pra minha gravadora. Agora eu vou te dar 10 mil dólares pra você gravar o um CD, uma limusine e quatro gatas te esperando com whisky ali. Não, vai, não existe mais isso, né? É, hoje em dia, a gravadora quem tem contato com a gravadora já estava bem sozinho né? então a gravadora só pega quem já estava. É, ela não tem mais esse trabalho de ir lá garimpar, é mais ou menos assim você se vira com a sua banda para chegar lá em cima quando chegou lá em cima, eles fala assim oi, quero ser seu sócio
1: é, <risos> quase assim. é isso mesmo é isso. Porque né, agora a música virou algo igual, igual empresa corporativa, né, cara? Você tem que chegar a um topo e o Sim. cara falar, ah, parece que é bom investir nesse cara aqui. Exatamente.
2: Não, não, não tem mais a ver com talento, tá, tem a ver com resultado. Eu não vou definir nomes aqui, mas existem inúmeras bandas que estão que, que viajando o mundo, que estão fazendo isso. É óbvio que a qualidade não é aquelas coisas. Né? Qualidade técnica, qualidade sonora... A qualidade de composição não é. Mas o que essa banda tem que as outras não têm? Uma administração da banda melhor. Né? Uma administração de redes sociais, é, saber lançar suas coisas e ter os contatos. Né? Então, aliás, eu estou falando uma coisa aqui que é, é chover uma molhado. Isso existe desde o mundo, mundo né? é mundo. Em qualquer coisa, ah, né? é. em qualquer empresa, em qualquer ramo, existe isso. Às vezes, quem está lá em cima não é exatamente é, quem merecia está, né? Mas sim quem conseguiu meios de estar? Então é, é isso que na minha opinião é, ainda falta para o né? Agora eu vou, é, a, a, hoje, né? Eu não gostaria, eu gostaria de terceirizar essa parte, porque é muito difícil você ter que fazer tudo, 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 tudo. É, você tem que você tem que aprender a tocar seu instrumento. E aí depois que você aprendeu a tocar, você tem que manter o seu nível técnico, é, ensaiando. É, treinando e tudo mais e aí você tem que criar uma música aí você tem que passar tempos em tempos tentando criar algo único, depois que você cria isso você tem que pegar mais três, quatro caras e criar os quatro juntos, aí depois disso você tem que gravar, aí depois disso você tem que tocar essa merda várias vezes <risos> até você tocar igual o CD pra você tocar ao vivo e aí, isso eu tô falando só da parte da música uhum. e aí você é o cara que tem que correr atrás da camiseta você é o cara que tem que aprender a patrocinar no Facebook você é o cara que tem que aprender a fazer cartaz de show você é o cara que tem que aprender é que ir atrás de show, negociar, você é o cara que tem que ir atrás de TV. Meu, eu realmente não tenho saco pra isso e talvez o Hunger não tenha ido mais longe. Exatamente porque... eu também não tenho vocação pra puxar saco, né? Como assim? Eu não tenho vocação pra... Pô, eu tô com a minha banda na sua rádio aí, por
1: favor. <risos> pra dar aquela é, mamada, meu. né? Tipo, faz é, favor. Eu não, tenho, eu não
2: tenho vocação pra isso. E eu vejo que muita, muito, muito cara chegou muito longe é, com essa puxação de saco, né? e Vai em tudo quanto é show e fica... É, tentando puxar o saco das bandas mais, mais... e vai virando amiguinho de todo mundo, sabe? E aí você vê que o cara consegue as coisas através... Eu não, eu não tenho. Se eu sou seu amigo é porque eu sou seu, seu amigo. Eu não consigo ter esse interesse. Eu não consigo ter essa puxação de saco, né? E, eu quero que a minha banda chegue em algum lugar, um algum patamar maior. Obviamente que eu quero. Mas eu quero que isso seja de uma forma é, é natural. Eu, eu não consigo forçar a barra a amizade com alguém porque o cara é de uma banda X, é de uma banda Y... Ou porque o cara é de uma revista tal, ou porque o cara apresenta programa tal. Eu realmente prefiro até a morte continuar no meu parto do que ter uma postura é, patética dessa.
0: É difícil mesmo, cara. Realmente, eu já vi muitas bandas, cara, aqui. Só cresceu, ou não só cresceu por causa disso, mas muito por causa que puxou o saco. Tinha um, um terceiro que patrocinava, puxava ali, aqui. É muito foda isso. mais fácil ah, então, É, então, é é, é é,
1: utilizar terceirizar isso aí. Conseguir uma,
2: um é, manager, é, um agência. É, é ó, exatamente. Assim. Então, é, 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 a Isabelle Miranda, a gente quer voltar com ela para a parte financeira ainda, né? Porque é muito difícil uma banda, porque assim, você vai pagar um, um álbum, né? É, inclusive, eu quero agradecer o, o Adriano Ferreira do Boomer Studio, né? Ele, a gente fechou um negócio bem legal com ele para o próximo álbum. Ele foi um cara, assim, que, sensacional, um produtor. Que, que no primeiro álbum ele produziu o meu vocal lá, junto com o Bill Sandri também, e foi assim, é, eu não consigo me ver gravando com outra produção, com outro estúdio, e ele conseguiu fechar um negócio bem bacana com a gente aí pro próximo álbum, então gostaria de agradecer o Boomer Estúdio, né? E, assim, é, me perdi um pouco no assunto, mas falando da, da parte da, é, de pagar né, as coisas, então a gente vai ter que pagar um álbum a gente, a banda é do Paraná, então os caras vêm pra cá tem um gasto, eu vou pra lá, tem um gasto né, e a gente não é rico, né meu? É, quem conhece, a gente mora em bairro periférico e tudo mais, é lógico que é, com os anos a gente tá melhorando né, quem vê, fala, uma tem uma escola, falando que não é rico e tudo mais, mas é assim eu, eu venho numa crescente na minha vida mas a, a, o dinheiro que eu consegui da, 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 da minha empresa que eu criei também a minha empresa também começou nesse quarto assim como o Anger, comecei a dar aula de inglês aqui né, e a, a escola foi crescendo da mesma forma, é, não consegui comportar aqui os meus alunos eu aluguei um lugar, esse lugar também não comportou, eu aluguei outro, então mas eu ainda moro no Tancredo Neves, em Deatuba, né, moro num bairro que quando eu cheguei aqui tinha pasta e violência então, a gente não é rico ainda né, meu, e o dinheiro de dentro da sua casa é muito difícil tirar, né, ainda mais um país em crise, é muito difícil eu falar eu tirar, um, sei lá, 600 reais por mês daqui é, tendo dois filhos, sabe, é, complica. Então, é, é muito complicado a gente fazer muita coisa de uma vez. Porque você quer fazer clipe, você quer contratar um agente, você quer fazer camiseta, você quer fazer CD, você quer gravar novo álbum, e tudo isso tem um custo. E aí, você, você, você se vê numa parte falando assim, não, eu tenho que decidir o que é o que eu tenho que fazer agora. né? Então, a ideia, a gente está fazendo esse merchan das camisetas, a gente fechou o segundo álbum, e... Assim que lançar os clipes, a ideia, é assim que tiver para lançar os clipes, a ideia é voltar é, com, a, com o manager da, da, da Isabelle. Por quê? Com os clipes na mão ela tem material, porque ela, não adianta só contratar um agente, eu preciso dar para ele material para isso. Né? Como eu disse, eu preciso dar o pão para o padeiro vender, né? senão não rola. Então a ideia é voltar com ela e aí sim ela é, terceirizar essa parte, né, ela não vai estar, tá, entre aspas, é, ela ainda não vai estar tá administrando a banda, a administração ainda é da nossa parte, mas ela vai estar tá fazendo um papel de marketing importante para que a gente comece a, a, a poder gerir isso com, uma, com, um pouco mais de, com um pouco mais de visão do que pode ser feito, né, hoje a gente pode fazer camiseta, mas e aí, vai, pode ter um show bacana, a gente consegue entrar num festival, é, o nome crescer porque o nome crescer obviamente a, a, as coisas que a gente vai pode lucrar em cima disso é, vão ficar mais fáceis né mas o objetivo da banda nunca ninguém começa uma banda cara por mais que o cara chegue em alguma parte que ele vire uma estrela que ele ganhou dinheiro com isso alguma coisa ninguém monta uma banda por, por conta de dinheiro cara todo mundo monta uma banda por amor mesmo isso não importa se o cara é cuzão não importa se o cara é otário, não importa quem for todo mundo começou uma banda por amor em algum momento isso aí pode virar é, grana, mas é, o meu objetivo é não tirar dinheiro da minha família, não tirar dinheiro da minha casa para sustentar uma banda, o objetivo, e isso para mim é o sucesso, você fala para mim, qual é o sucesso para você com o Hunger? Que o Hunger se mantenha dele, mas que se mantenha ativo, como assim? Eu consigo gravar um álbum com dinheiro da própria banda, que eu consiga fazer camisetas com dinheiro da própria banda, que as viagens que eu faça por conta da banda sejam pagas com o dinheiro conseguido pela banda. Então, se eu atingir isso, é o meu primeiro nível de sucesso, na minha opinião. Dali para cima é só alegria, né? Então, eu não atingi nem isso ainda, que é, que assim, eu não tô falando uma novidade, isso aí é, é isso aí é, é o, é a, é a constante
1: para todas as bandas, né? Então o objetivo mesmo é pegar assim e chegar num capital de giro, né? Exatamente. E, né? Exatamente. É só Exatamente.
2: Se, como eu disse, se, se a banda chega no 0 a 0 para mim já tá ótimo. Né? É, é lógico que eu tô me abrindo financeiramente aqui. Tem gente que acha que eu vivo do Hangar, que que sou, tem gente que acha que eu sou famoso, tem gente acha, né? Dá pra, é que acha é que. Dá Tem gente que não vê os números, né? Quando você vê os números do clipe, quando você vê os números de seguidores, você tem uma ideia maior que não é bem assim que funciona. Né? Mas como eu disse, não que eu acho que a minha banda não deveria ter 10 mil seguidores no mínimo, não deveria ter um clipe com 100 mil, mas as bandas que conseguiram, talvez é, tiveram algo que eu não fiz. O que, que essas bandas não fizeram que eu não fiz? Na minha opinião, foi um trabalho de marketing, a maioria delas. Né? Eu não vejo é, tantas bandas, em... nossa senhora, essa banda é super mega sensacional, e tudo mais. É, é meio difícil encontrar uma banda. No Brasil a gente tem, e elas já são os nomes óbvios, assim, né?
1: É, no Brasil, Mas... o que a galera conhece de verdade, assim, de verdade, sem ser aquele fanzão mesmo que pesquisa, hum. é Angra e Sepultura. Ah, é, né? basicamente isso, né? Angra, Sepultura,
2: ah, e ah, aí ah. tem Angra, Sepultura, Doctor Sim, Torture Squad, Squad, é, 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 Nervosa, que não é mais uma banda só brasileira, é. entre aspas, né? Eu acho que ela colocou, os seus integrantes, integrantes de outros países, mas, enfim, é, é, são bandas que têm seu nome consolidado, ah. né? Então, eles conseguem ter esse capital de giro fácil e conseguem ganhar dinheiro através disso, mas você vê que, é, por exemplo, é, muitos desses músicos, apesar de serem famosos, dão aulas, é, fazem vídeos sobre aulas, é, fazem vários trabalhos dentro da música, né? tem outras bandas, bandas por exemplo, de, uma banda cover de tal coisa, né? é, eu não, não, não vou fazer isso, né? eu não, não, não serei professor de música, não, não, serei, não, não tenho coragem de ficar sendo blogueiro, sabe? É, para vender curso de guitarra, né? porque eu não, não, não tenho esse nível. Mas se tivesse também, não, não conseguiria isso. Dentro da música, para mim, assim, quanto mais eu puder ficar focado só em arte, só em fazer música, é, é isso que eu quero. Né? Eu acho que é por isso que, que talvez é, essa maturidade é, administrativa focar só na música, né, então a ideia é mais terceirizar mesmo porque eu acho que terceirizando o marketing a gente pode ter, talvez um dia, se chegar no nível de capital de giro como a gente conversou, a gente possa terceirizar a administração, aí eu, eu boto minha mulher pra administrar porque que, que é ela que morre <risos> <risos> tem
1: que colocar, mano eu te cortei, você falou um negócio porque... ah, agora eu esqueci, mano, você me oh, cortou oh, oh, eu fiz fazer, fazer, fazer uma pergunta graças, da hora, cara nossa, <risos> maluco novão,
0: <eu acumou, risos> já tá com Alzheimer desse jeito, mano a falta de é, remédio. Não, você tá mal
1: um
2: eu Eu falei pra caralho, deixa o moleque falar, cara.
0: Não, de boa, nossa, não me incomodo com isso, não. Não, é, eu cortei ele <risos> na hora que ele ia falar, cara. Eu falei do capital de giro na hora que ele ia falar. Aí bugou
1: <risos> a mente do, do, do velho rapaz de 23 anos.
0: Não, uma das coisas que eu ia perguntar, cara, mas que você já disse boa parte, Era os perreios que você já passou. Mas no caso aí seria mais, tipo, os perreios pessoais, porque, tipo, é, é treta ser Sim. músico e ainda mais, tipo, Curtir o estilo que a gente curte Que você toca no caso Você teve muito perreio com isso? Tipo família, amigos, essas coisas
1: É, tipo assim hum, é, Você toca trash metal Pelas suas letras que eu já analisei Tem muita crítica política é. Coisas do tipo, hum. entendeu? É, hum. E tem gente que não é muito tolerante para essa questão de política
0: tipo é, tem os coisa... ignorantes, né?
2: Uma coisa que eu sempre tive E isso eu vou manter Independente de qualquer coisa Eu não sou amigo de todo mundo e nem quero ser né? Eu tenho postura E aí a minha postura é essa Independente de se o cara falar Não vou ficar mais com a banda por causa disso Foda-se, né? por quê? É, a música pra mim, o hunger Pra mim não é só barulho Eu tenho algo pra dizer Eu tenho uma postura política, eu tenho uma postura ética E isso reflete na minha arte né? mas é, em termos de, de, de letras, né? o que, que me influenciou? Como eu disse, cara, eu, apesar de ter essa cara de boyzão, desse monte de guitarra aqui, eu não sou boy, né? eu vim, vim de uma família, é, meus pais, é, meu pai era analfabeto, minha mãe tem a quinta série, a gente veio de Minas, né? é, lá a gente morava numa fazenda onde meus pais eram trabalhadores da fazenda, então a fazenda cedia uma casa para os trabalhadores morarem, mas meu pai, meu pai não estava posta de vaca, de, de, de cavalo. E a minha mãe era empregada doméstica. Então, assim, é, a gente veio para Indertuba, não tinha casa própria. Né? Quando a gente foi ter casa própria, foi nesse bairro aqui, que é o Tancredo Neves. O Tancredo Neves era um bairro com uma estigma de violência extremamente grande quando eu cheguei aqui. é né? um bairro que todo mundo tinha medo. É, Nossa, lá no Tancredo Neves, não passo lá. Né? Até hoje, se perguntar para uma galera mais boizona aí... Né? É, Falar do Tancredo Neto, né? eles têm medo. Para é, mim, eu tô em cara, casa aqui. É, né? Pra mim, pra mim cons... eu tô em casa. Então, eu, cre... eu cresci num, num lugar aonde você começa a observar essas diferenças. você começa a ver a diferença sua para outras pessoas, sabe? Quando você é pequeno, você começa a se notar que você é pobre. É, de... Demora um pouquinho para virar a chavinha, né? Você fala, pô, eu não posso comer isso. Eu não posso ter isso. Eu não posso comprar aquilo. Eu não posso morar ali. Eu não posso ter uma casa minha. É. Então, chega uma hora que essa chave da criança vira e você começa a perceber que você é pobre, hum. né? E perceber o lugar que você mora, os amigos que você tem. Ah, então, assim, nunca passei fome, tá? A pobreza minha é uma pobreza de morar num lugar pobre, de, de não ter casa própria, tá? Eu tô me fazendo de coitado também, que eu nunca fui coitado, minha mãe me tratou muito bem, né? Mas é... por que, que eu tô falando tudo isso? O bairro onde eu moro é o bairro é onde a molecada escuta rap. Então, é... desde criança, eu comecei a me ligar nessas letras que esses caras estavam. eu não me interessava por música ainda, mas né? É uma coisa presente demais aqui, os pais, o meu pai morreu de alcoolismo, o pai dos meus amigos todos morreram alcoólatras, né então é assim é, a elite vai, vai na favela combater a droga mas manda pra gente o álcool né? É, e meu pai morreu assim o meu pai dos meus amigos morreram assim e por que um cara desse pele, né, meu? Um dia eu fui trabalhar de servente de pedreiro com meu pai, foi a primeira vez que fui trabalhar de servente de pedreiro. Trabalhar e, cara, eu não era acostumado com trabalho braçal. Né? Eu trabalhei em Lava Jato quando era criança, trabalhei entregando é, com entrega de caminhão... É, mas não eram serviços braçais pesados como o um servente pedreiro. Quando eu trabalhei o primeiro dia com meu pai, eu voltei para casa todo fodido, sol, acabou comigo. Eu falei: agora eu entendo porque que o servente pedreiro sai. A primeira coisa que ele faz é tomar um gole de pinga. Porque, meu, não tem como você viver feliz assim. Tá ligado? Alguma coisa tem que amortecer o cara. E aí, essa vida infeliz que o cara tem, juntada à pobreza, juntada à propaganda do álcool, é. forma esse monte de pai alcoólatra que a gente teve. Né? Então, e grande parte também de nós viramos usuários de, de drogas né? Então, é, quando você escuta uma música do Racionais Você vê tudo isso descrito né? Então, é, é, é crescer desse jeito é, Vindo a um lugar desse Faz você entender certas coisas E se você tem um pouco de, de sangue quente é, Você vai querer botar a boca no, tom, no trombone Então... Como eu disse, não sou coitado, tá? Dentro dos meus amigos aqui, quando eu era criança, eu era considerado um boy, né? Por quê? Porque, apesar de não ser boy, a minha mãe sempre foi uma ótima administradora, né? Minha mãe, apesar de ganhar pouco, ela sempre soube administrar muito. Então, eu tinha videogame, é, eu podia comer iogurte, coisa que não era comum para os outros. Então, eles me viam como um boy, né? Mas Então, eu cresci nesse, nesse meio e, e essas coisas sociais começaram a me instigar. A, 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 então eu entender um pouco mais de política entender um pouco mais de história e, e as bandas que eu, que eu gosto, o thrash metal é né, um estilo que é bem focado nisso o thrash metal, ele foi o estilo que me conquistou exatamente por ele conseguir fazer críticas de forma inteligente né? o punk também, o punk eu flertei, eu flertei, até flerto até hoje um pouco com o punk, mas eu só acho que o punk ele é direto demais né? tipo ele não faz a pessoa pensar, o governo te explora! Ele, ele, só, que um ele, ele. Só,
1: fala, ele só fala, tipo, oh, o governo é uma bosta! Já
2: é. É, é, é tipo, eu, eu acho que o, que o punk, apesar de toda essa energia que eu gosto pra caramba da velocidade, eu acho que é, ele fala muito óbvio às vezes, tá? Não tô criticando. Então é, eu acho que o flash metal ele uniu certinho o que eu gostava. Falar a coisa que o punk falava, né? Só que de uma maneira um, um pouco mais pensada, um pouco mais que fizesse pensar quem tivesse a ouvir. Né? então é, tocar trash metal com esse tipo de temática foi, foi isso né? mas a, a maioria das letras tem esse cunho político o primeiro clipe que a gente vai lançar é The Dead Are Not Afraid to Die é, tem uma letra que fala exatamente disso né? de crescer num lugar pobre mas que é uma galera que nunca para de trabalhar nunca para de sonhar né? e até é triste porque se você analisar mesmo o sistema capitalista cara, é, um, é ilusão que você vai ficar rico você não vai ficar rico você não vai só que é essa ilusão que faz você trabalhar aqui no um idiota, que nem um babaca, você dê sua vida, você dê seu tempo, é, é, comemorar sexta-feira, É patético o sistema capitalista. Só que quando a gente fala desse jeito é comunista, de iPhone, babá, blá, blá. isso é uma explicação tão chata, cara, tão óbvia que se o cara não se preocupa é porque tem gente que fala meu, você se preocupa muito com política, falo, tudo é política. O, o pão que você come é política. Por que, que é política? Porque se o dólar subir, o seu pão vai subir. O Brasil não faz trigo suficiente para suportar a demanda. E a gente tem que comprar trigo de fora O trigo é comprado em dólar. Sim. Se o trigo é comprado em dólar... Se aumenta
1: o um imposto, o seu pão sobe.
2: Então, é é, tudo é política. Cara. Tudo. Se você vai comprar um instrumento, é política. A roupa que você veste, é política. O que você come, é política. Onde você mora, é política. Tudo é política. Então, se você não se envolve com isso, você está sendo só um pateta que está aceitando o que te dão. Exatamente, e aí, renda, e, e, aí, e aí, cara, a gente sabe que o entretenimento tá aí para fazer o cara esquecer isso. O cara tá feliz em trabalhar a semana inteira e chegar no sábado e encher o rabo de cachaça, de, de farinha, de carne, sei lá, e escutar um som, catar umas minhas, é isso, tá ligado? É, a vida do cara se resume a isso, e ele não sai dessa zona de conforto. Então, é, é, eu já, já tinha essa ideia desde criança, né? Porque o meio em que eu vivia dessa forma. Era muito estranho, cara, tipo, é, ver o, 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 o quão pouco eu tinha e o pouco que eu tinha para os meus amigos, eu era boy, entende? É, o quão ridículo isso é. Então, essa questão política, é, ela está estagnada em mim, não vai sair, não tem como eu escrever sobre outra coisa. Né? O artista é o reflexo, a, a arte é o reflexo do artista e parte minha é política, né? então não tem como eu escrever sobre isso. Uh, agora sobre o perrengue, cara, se eu for falar aqui, vai demorar, mas é, o... tem um perrengue gigantesco aqui, mas eu prefiro não falar, cara, porque esse perrengue em si é uma coisa que me acompanha durante anos de uma pessoa que tentou boicotar a minha banda, mas eu, eu falei isso tantas vezes no, no, em off, que eu acho que agora eu tenho que matar esse assunto, é um, é um assunto que... Que pra mim morreu. Uma pessoa tentando te prejudicar, sendo que você nunca fez nada com essa pessoa. É, sabe? A pessoa é. tentar boicotar show seu. É, cara, é um negócio assim absurdo que fizeram comigo. Só que tem um brother meu, é, o Campo. O campo é um vocalista de tolerância zero. Ele falou um bagulho bem bacana, porque toda vez que eu ficava chapado, eu ficava voltando esse assunto. Pô, aquele cara quer me fuder, meu. não sei o que, pô, não Esquece, cara. É, ninguém chuta cachorro morto. Né? e aquilo ficou na minha cabeça se o cara está tentando me prejudicar é porque estou incomodando se eu estou incomodando né por que eu estou incomodando alguma coisa certa você é, é, é aquele negócio né meu se todo mundo gosta de você tem algum problema Fato. Se você e tá aí, todo você todo incomodando Talvez você seja no plato certo é então então é assim não vou contar com detalhes essa história porque para mim é apesar de ser o maior perrengue que eu tive é, tá enterrado porque eu sou bem maior que isso hoje em dia tá ligado? maior que eu digo assim não não maior em termos de melhor músico alguma coisa do tipo é, não perca tempo comigo porque eu também tô perdendo tempo comigo hoje tá ligado? então não vou dar mais moral para esse tipo de coisa e hum. a, a, a minha a minha premissa né a minha o que eu vou fazer é a mesma coisa que eu sempre disse vou, vou fazer o meu é, treinar o meu instrumento seguir na minha reta e sem pisar em ninguém Sem fazer nada contra ninguém Não porque eu não mereça Ou porque eu não gosto de uma briga hum. Mas porque 10 segundos ó, Eu já perdi dois minutos aqui falando de, Dessa merda, eu não devia perder Então, bem, hum, é, é exatamente isso que eu tô dizendo Então quando é, Um verme surge você, Geralmente você Pisa em cima e sai andando
0: né? É o é, certo é, é, é,
1: é, é. Cara, a gente tem um esqueminha nosso que a gente chama de momento merchan e você tem bastante merchan para fazer
0: uhum.
1: então faz o seu merchandise aí tira dois, três minutos, faz todo o merchandise aí que você quiser fazer da sua escola, oh, da sua oh. banda pode ficar à vontade aí
2: maravilha,
1: bom é, sobre a minha banda,
2: o nome da minha banda é Hunger, é, no facebook Hunger Underline Oficial é, lá eu acabei de postar propaganda de camisetas, a gente tem quatro modelos de camiseta, tem modelo de máscara, a gente ainda tem mais coisas para chegar para o Merchan, que a gente ainda está analisando, tá? O CD também pode ser comprado, eu acho que ainda tem alguns CDs aqui, a gente vai mandar fazer mais, o segundo álbum ainda está por vir. Tirando isso, eu sou é, diretor pedagógico e também proprietário, junto com a minha esposa, da Everyday English. Né? A Everyday English é uma escola de inglês, ah, nós temos aulas cinco vezes por semana, Quatro vezes por semana, três vezes por semana, duas vezes por semana. E você pode fazer o estágio 1, um, né? O curso todo tem 12 estágios, você pode fazer o estágio 1 um gratuitamente. Então, só chegar, marcar ali no, no WhatsApp, junto com a escola, no WhatsApp da escola, Everday English. Você pode ir lá fazer inglês durante, fazer o estágio 1. Um. Se você não gostar, pode ir embora tranquilo, duvido que você não vai gostar. Nós não temos contrato. <risos> É, não temos contrato, não temos taxa de matrícula. Fez, não gostou, pode ir embora, mas você não vai, eu tenho certeza. Né? É, nós utilizamos o método Cala, cara, é um método fantástico. Ah, se você fizer cinco vezes por semana, o seu prazo para acabar o curso aí é 24 meses. Dê uma olhada no nosso Instagram, é, Everyday English, em Dayatuba. Lá tem depoimento de aluno, aluno que está nos Estados Unidos, aluno que está no Canadá, aluno que está... É, na Irlanda não, que tá namorado do sol eu não sei, eu não... <risos> então é, bom, basicamente é isso, tá bom gente? vem para Prime Verde English também, que é ali que eu faço realmente o dinheiro da minha casa, o dinheiro da minha vida tá ali, beleza?
0: beleza, vamos dar um pulo lá, viu? Pô, com certeza cara, eu já, tá, já até fiquei interessado porque eu preciso aprender inglês ah, dá, mesmo vamos um pular, como, como eu melhorar. falei ó,
2: é, é um estágio gratuito, não gostou é nóis, mas é duvido Tá? De <risos> Bom, vamos dar um pulo
0: lá. Uma perguntinha: um uh, as aulas agora são presenciais ou você já pulou? para o Boa
2: pergunta. pergunta. É, nós temos os dois, os, dois, os dois módulos, vamos dizer assim, né? os dois módulos: o presencial e o online. tá? É, o online: tá, tá aí uma coisa legal, já que vocês gostam de. É, o, o podcast em si é sobre, sobre esse tipo de coisa. A, a gente descobriu essa forma online por conta da pandemia, foi uma coisa boa que trouxe, né? As aulas sempre foram presenciais, a gente nunca deu aula online, mas quando chegou a pandemia, nós fomos a primeira escola de Indertuba a colocar em aula online, foi a primeira, né? É, porque um é, porque uh, o método, ele é muito simples de se fazer online também, não se perde muito, né? Então, uh, mas houve uma grande resistência dos alunos que fizeram, é, faziam presencial, só que alguns se viram assim, pô, a pandemia não vai passar em um mês, né, meu? aí voltaram. Hoje eles não querem voltar ao presencial, né, por conta da comodidade e tudo mais. Mas nós temos os dois, cara, porque hoje está tá, tá tendência no mercado de aula de inglês é, ser, ser aula online, né, e o nosso método ele não perde para a aula presencial, então... É, a gente tem os dois módulos. Também pode se fazer a aula experimental gratuita, a semana experimental gratuita é, online. Só marcar pelo telefone da escola lá. Uh, Everyday English, né, tudo. O telefone não vou lembrar de cor. Mas procure aí nas redes uh, Everyday English, né, tudo. Você pode marcar a sua semana experimental tanto online quanto uh, presencial.
1: Beleza. É... Então vou colocar aqui o link de tudo aí, cara. Vou colocar o link aí do Insta, da Maravilha. Banda, da, da escola, né? Valeu. Tudo aqui. E também Valeu, com a sua ajuda pra divulgar podcast, a gente vai ajudando. Claro, ajudar, claro. Né? claro.
0: Não, é claro. com certeza eu vou querer fazer, cara. Curtir, porque tipo, pra mim, pelo menos pra mim, né? Se tiver essa oportunidade de ser online, cara, vai ser um, uma ah, monorroda pra này, mim. Porque, é, tipo, sair do trampo, ainda tem a faculdade à noite. Se eu conseguir tirar esse intermédio aí, fazer online exatamente. Nossa, é sucesso. Esse,
2: esse online tira aquele negócio, eu tenho que me arrumar, tomar banho, pegar meu livro, pegar é um meu gostosão. carro, minha bike, meu moto, andar até a escola, arrumar um lugar para estacionar, né? Então, assim, hoje tem, tem pra, pra tudo, 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 todos os gostos. Né? E tem gente que também não gosta de online, ah, não, não gosto de computador, tem presencial também. Então. É, a, a, o mercado tem que se adaptar ao cliente e essa foi uma adaptação boa que a pandemia nos trouxe e agora a Everyday English Online também.
1: Tá bom que não tem desculpa para não aprender, né? É verdade. Não tem desculpa pra aprender. É, é o, que... o preço ó,
2: não tem comparar, não tem comparação. Não tem comparação mesmo, né? Daí entra a parte comunista idiota minha de comprar barato. <risos> mas, tá lá, o preço não tem comparação, tá? E o método também não tem. Faz e outro e vem na minha que você vai ver que não tem. Não, não é só falatório, não. É, o negócio é louco mesmo. Ah, okay. <risos>
1: Demorou, cara. Demorou que nós vamos, vamos dar uma colada lá então. Tamo Sim. junto.
0: Cara, uma pergunta foi mal para o é, Voltado de novo à música, cara. Para quem tá começando, para quem é tipo, ah, sou moleque aqui, pá, tenho meus 18, 19 anos, tô na, na fissura de tocar uma guitarra e montar uma banda. Você tem uma ideia, uma, alguma indicação uhum. para para quem começa, para quem curte, um norte, um norte, ou para quem a, faz por hobby mesmo, a, a
2: primeira a primeira coisa, na minha opinião, não invista em, não invista em equipamento logo de cara. A primeira coisa que você tem que ter é, é conhecimento, né? E, e o conhecimento é que te traz equipamento. Então, compra uma guitarra aí de R$ reais, R$ reais, legalzinha. Se você não quiser comprar o um amplificador, hoje dá para você ligar a sua guitarra no seu computador, escutar por ali. Então, é, não Gaste um dinheiro, super, é, um dinheiro muito grande. A não ser que você seja um boyzão. Não é compra mesmo. Mas não gaste um dinheiro exagerado com um instrumento. Compre um instrumento para você aprender. E foque mais os seus gastos em conhecimento. Em um bom professor. Né? Eu tive diversos professores de guitarra. Nunca fui um bom aluno. Porque eu sempre sou desesperado. É, quero fazer tudo rápido já. Eu sou muito louco. né Então... É, eu não era muito paciente, mas todos eles mudaram muito o meu jeito de pensar, o meu jeito de tocar. Então, é, eu acho que é a primeira coisa. Quando você for formar uma banda, vai por mim. Monta só com quem tiver as mesmas ideias que você. É, como assim? Se tiver um cara que discorda de você politicamente, não vai dar certo. Não vai. Não vai. E nem, nem tô, isso que eu estou falando do Hunger, que é uma banda que tem conotação política. Mas acho que numa banda normal também não iria rolar. Tá? Uma hora as conversas vão ficar acalorentadas assim, e não vai rolar. Não estou dizendo que você não pode respeitar outra pessoa, mas quando o nível da opinião é extremamente longe, isso vai gerar alguma coisa no futuro. E não deixe os outros deixarem você perder seu tempo. Como assim? Você vê que o cara não treina muito o instrumento dele em casa, o brother da sua banda, que tocar para ele não é uma coisa tão importante quanto é para você sabe, que ele prefere mais ficar com a namorada do que treinar uma guitarra, eu entendo ficar com a namorada, mas o cara não, você percebe que ele não vai ter o mesmo objetivo que você, se você tá numa banda em que fala assim, mano, vamos gravar um clipe, e fica 200 reais pra cada um da banda, e o cara fala que não tem 200 reais, mas aí o cara compra outras coisas, faz outras coisas, quer dizer, a banda não pode ser prioridade para um só, é, foi o que aconteceu comigo durante várias vezes, né? a prioridade era só minha, né? várias vezes em, em grupos de, de WhatsApp da banda, eu conversava sozinho. Né? Ficava lá falando de planos e ninguém me respondia. Então, você tem, é, é, tem que perceber isso muito logo para não perder o tempo que eu perdi. Né? É, quem que quer fazer aquilo? Mas, na minha opinião, primeiro, busque conhecimento, como eu diria o bonequinho Bilu da Record. Busque conhecimento, porque é o mais importante. Procure um bom professor de guitarra, um bom professor de vocal, um bom professor que invista em ser bom sozinho. É, esqueça os outros E depois quando você for achar os outros Ache pessoas que querem o mesmo que você E se não quiser, dispensa logo Sai fora e segue o seu caminho sozinho
0: Show, perfeito uma Ainda bem que você falou aí De tentar investir em si próprio que é a melhor coisa que tem Você acha que dá pra ser um bom músico sozinho? Cara,
2: é. É uma... dá Hoje em dia é um pouquinho diferente né Eu vejo que tem, tem músico sozinho Que é mais famoso que a própria banda né? É, porque o cara investiu nele é, mas isso às vezes se torna uma necessidade, é, aconteceu comigo no Hangar, de, de eu investir muito mais na minha imagem nos últimos tempos porque, cara é, assim, eu não, eu não quero criticar é, criticar esse integrante nomes, nem nada, porque são muitos mas é, eu paguei muita coisa sozinho dessa banda é, paguei mesmo, paguei clipe sozinho paguei capa de álbum sozinho, é, é, fazia corre sozinho, aprendi a gravar sozinho, tipo eu sei gravar uma bateria, eu sei gravar uma guitarra, eu sei gravar um baixo, sei... todo esse conhecimento eu fui atrás sozinho. Então, é, assim, é, mas eu tentava investir no coletivo, né? Por exemplo, eu tenho aqui um, microfone, um kit de microfones de bateria. Para que que eu precisava comprar um kit de microfone de bateria? Eu fiz isso pela minha banda. Né, eu podia ter comprado um, um microfone de vocal muito mais legal. Tanto que hoje eu tenho seis microfones de bateria e não tenho o meu de vocal. Porque eu Nossa. pensava em coletivo, né? Não estou a criticar o baterista nem nada. Mesmo porque várias vezes eu tinha uma condição financeira melhor né, do que os caras da banda. Mas o que, que acontece? Às vezes é, é, dá para perceber que a banda não é só não prioridade do cara. É a décima prioridade. Sei lá, o futebol, a mulher, o carro... O rolê, qualquer, coisa, qualquer outra coisa estava na frente. E aí, para mim, o Hunger, tirando a minha família, o Hunger é a coisa mais importante. Entendeu? A minha família, o Hunger e a minha empresa, são as coisas que mais valiosas que eu tenho. Lógico que a família está lá no, no teto, lá no, lá no céu. Tá ligado? Mas é, eu investi muito na banda, investi muito sozinho. E acabei sozinho. Né? Hoje eu tô com uma galera bem diferente, a galera comprou minhas ideias, veio na voadora junto comigo, e eu me sinto muito melhor assim, né, eu nunca, por exemplo, se você pegar o primeiro álbum, você vai ver que todas as músicas são minhas, só minhas, mas pô, o cara deve ser um cuzão pra caralho, compôs tudo sozinho, não quis deixar pra ninguém, não, eu fiz porque ninguém mais fez, né, eu, eu, eu sempre quis que alguém me mostrasse um riff, olha esse riff aqui, pá, vamos fazer, não rolou disso, né. Você compôs é... todas
1: as músicas do primeiro álbum? Demozin Warte eu
2: sei que você compôs, porque já é antiga, tudo. né? Tudo, tudo.
1: É. É, a, não, Na verdade tem
2: então uns créditos aí. A primeira, a primeira música Pieces em Pieces eu compus junto com o Montanha, né? O Montanha compôs um riff, e desse riff dele eu fiz a música inteira. Né? Eu que fiz as variações de tudo, mas a composição do riff foi dele. Ele fez a, aquele com... primeiro
1: riff da introdução? É, ele fez ten, ten. Na época. Deixa eu pegar o violão aqui, você vai sacar. Pera oh, aí, mano. Só tá a palhinha ao vivo. É, então. Quando a gente
2: começou o Hunger, ele fez um riff, mas a gente era mais true, né, meu? Então ele fez um riff mais voltado pra, pra coisa mais pancada, né? Foi um negócio meio assim.
1: E eu... esse riff
0: no Yon, velho. Então. Aí dali chegou. Que é uma
2: abordagem mais moderna. Hum, né? É a parte da música que eu mais gosto, cara. É esse riff. Então, é muito pesado. É o riff do Montanha. É a partir do riff do Montanha eu construí a música inteira. Tem uma música, pra... ah, contradizendo o paradoxo, que é o único em português do álbum, a... o riff do. O do, riff do canto é um riff criado pelo Thiago Palmeiras. Ele, é, meu parceiro foi baixista, que é esse aqui. Esse riff é dele. Né? Fora também. E, e é isso. A participação de outras pessoas das composições é isso.
1: E o David White, foi você que. E o David White compôs é, é... aqui.
2: A de é completamente minha, só minha, né? É... Bom, dos créditos de, co de composição... Minha cachorro doido aqui. <risos> é... Dos créditos de composição é isso. O Montanha fez o riff e o Palmeiras fez esse riff. De resto, foi tudo eu mesmo, né? Mas tem os solos, né? Os solos é... são composições à parte, em cima da música. O solo tá contradizendo um paradoxo que foi composto pelo Thiago Matos. O Thiago Matos é um guitarrista sensacional, cara. Um brother meu que eu amo de coração. Um cara que canta também pra caralho. Não, um músico, assim, fora de série. O cara nasceu pra isso, tá ligado? Mas, é... por conta dele querer ter um outro estilo de vida, priorizar a família dele também, ele não continuou. Mas, assim, é... sem treta nenhuma esse cara, realmente eu amo ele. E o solo que ele fez na tá contradizendo um paradoxo, assim, pra mim é digno dos, dos melhores guitarristas do, do país. Um solo que eu adoro escutar, esse solo é dele. Também tem outro solo do Marcos Kaki, que ele fez, é, na, na Prisons of Liberty, foi ele que fez, ele que criou. Criou esse solo lá em 1902, né? usei em 2020, mas ele criou muito tempo atrás. Ah, bom, de solo também é isso, né? esses são os créditos. Basicamente, esses são os caras que, que me ajudaram assim, a compor uma partezinha ou outra ali, mas... Se você olhar o álbum mesmo assim, 98% foi composto por mim. Então, é, mas não foi porque eu quis, foi porque ou eu não fazia ou ninguém faria, né? Mas também tem que ter se dar os créditos de cada instrumento, né? Como eu disse, a composição é minha, mas, por exemplo, as baterias né, que o Israel compôs, eu acho sensacional, porque assim, é, o Israel, apesar de ser o meu ex-baterista hoje, é um cara que eu tenho que agradecer bastante, porque com, foi com ele, ele morou aqui em casa durante um tempo, né? E aí, a gente, basicamente, tocava o dia inteiro. É, foi uma época bem, bem bacana. Uma época, como eu era professor de inglês, eu trabalhava só à noite. Ele trabalhava no shopping. Então, a gente acordava 8 horas da manhã, limpava a casa, comia o bagulho. E ficava aí 5, 6 horas por dia. Foi ali que, que a gente criou uma identidade, sabe? Você vê bastante coisa do a apaletada e acompanhada pelo bumbo Então... Sim eu e ele criamos essa essa identidade juntos né então eu tenho que agradecer bastante as composições de bateria dele que deram um direcionamento totalmente diferente para minha forma de composição também né? foi tão forte essa ligação minha e dele assim de composição que no festival de 2018 foi que tocou né? só você
1: ir, que não Chocou deu para ouvir eu, eu tava lá assistindo só vocês dois e né? passaram ainda
2: esse foi um negócio absurdo, porque, assim, é, muita banda boa concorrendo. Eu não vou citar nomes mas muita banda grande da cidade concorrendo e a gente passou só com metade da banda, né? Eu e o baterista, só, né? E, assim, não foi a primeira vez que a gente passou para final. Já passaram para final em três, já em três também, né? Então eu falei, só tá faltando em um agora a gente... Mas o festival foi uma boa também. O festival, tá aí uma, uma, uma jogada administrativa que a gente fez com o Festival de Rocketing da Etuba. Né? Porque assim, particularmente eu detesto minha voz em português, não gosto de compor em português A ideia de compor em português foi só porque o festival de rock em né, turma não tem outra forma de competir tá? A composição tem que ser em português é, Por isso que então, você, contradizendo...
1: você sempre canta contradizendo o, contradizendo é. o paradoxo Só para ver se eu estou falando boa termina, é contradizendo é. um paradoxo isso. Isso.
2: Então contradizendo o paradoxo foi criada no festival né, não tinha intenção nenhuma de, de ficar com ela Mas eu acabei gostando da letra, gostei da música E mantive né? Mas é, a gente tem que compor português para tocar no festival Não gosto, é, quando tem vídeo Que alguém filmou e mostra fala, não, Deixa eu ouvir, eu me ver cantando Senão eu desanimo Não gosto <risos> da minha voz portuguesa Mas é, o festival sempre foi um, um, Uma estratégia de marketing Da banda também, não que é ruim Tocar no festival mas eu não me sinto completo cantando a minha música em português, assim, né? Eu me sentiria bem mais à vontade e feliz se eu pudesse tocar do jeito que a música foi feita, né? Então, é, a estratégia do festival, quando a gente percebeu que a gente era uma banda competitiva, que, que os jurados sempre olharam para nós como é, as 10 melhores, né? Se a gente sempre foi pra final, então é, a gente falou, vamos tentar ganhar os prêmios, porque os prêmios podem fazer a gente, né, não ter que é, gastar dinheiro, né? Então, é, com o festival de 2017 e 2019, a gente arrecadou 10 mil reais em prêmios.
1: Uhum. Esses 10 mil reais é que bancaram o primeiro álbum. Vocês chegaram a ganhar alguns festivais?
2: Não. É, eu ganhei Melhor Interprete em 2006. Ganhei Melhor Interprete em 2017. Né? É um prêmio pro vocalista, vamos dizer assim, uhum. entre aspas, né? É, em 2011 a gente ficou em terceiro lugar Em 2017 a gente ficou com o segundo E melhor intérprete E em 2019 a gente ficou Com Com o Terceiro lugar Em 2006 a gente ficou com o melhor intérprete também Então a gente ganhou alguns prêmios, Mas a gente nunca chegou a ganhar Tem bastante gente que acha que a gente ganhou o festival Acho que é pela forma que vocês que a gente... tinham
1: ganhado algum já é, é pela forma que a gente
2: comemora <risos>
1: É, agora, é, não que é mais, lugar. agora que você falou faz um pouco de sentido Porque toda vez que vocês vão tocar no festival Vai ir contradizendo o um paradoxo Acho que teve alguma que você tocou Full of Ampness É, então, eu toquei full of Ampness Mas coloquei uma letra em português em cima Isso, é, é, como é, se, é verdade, você, eu até estranhei é, quando eu ouvi no álbum é, eu eu outro, não, não tem nada eu não me a ver com, com, é, eu, com é, eu
2: não me sinto completo dessa forma Porque não foi a forma que a música foi feita E nem sempre eu traduzo a letra Às vezes eu pego outra coisa e coloco então vira uma coisa meio mecânica pra mim, assim. Sim. Na né? tarde do Rock,
1: vocês sempre tocavam um Demons in White, sabe? É. Eu, então eu comecei a gostar da banda por causa da Demons in White. Eu tava aleatório no então, tarde é do pra, Rock que me pra chaminha, ela, ela, ela E me eu pensava que era a música de uma banda, tipo, gigante. Assim. Eu falei, porra, mano, quem é aquela música que o Hunger tava tocando? Aí os caras, ah, mano, não sei, vai lá e pergunta pros caras. Aí eu nunca, nunca perguntei. Bom, então, cara,
2: Demons in White assim. É, quando a gente lançou em 2009 foi realmente uma coisa que chamou a atenção da galera, e como eu disse para vocês tinha que ter tido continuidade né? não adianta você lançar aqui em 2009 durante dois, três meses, deu aquele boom né? boom que eu falei para vocês a gente tocou em festivais é, que a gente nunca tinha tocado, a gente conseguiu um monte de show, os shows estavam com, com pessoas que, tavam, que conheciam a música, então é, aquilo ali foi a semente que tinha que ter sido regada, tinha que ter sido cuidada, e não foi, né, então é, é tentar voltar para aquela época, e aquela época era mais fácil porque não tinha tanta banda assim, né cada ano que passa o negócio fica mais louco mais informação, mais a doideira chegando. tava
1: saturada, né
2: é então exatamente, a internet não tava saturada é porque em 2019 nem todo mundo tinha dinheiro para ter internet como tem hoje, a maioria tinha internet discada, mas daquela que deixava o telefone ocupado o dia inteiro, sabe é. então é, é cada ano que passa, a coisa vai ficando mais difícil pelo excesso de informação, né? Então, no meio desse, desse bolar de gato aí, é meio complicado você garimpar uma banda aí, a não ser que você seja um cara bem louco, que fica escutando o dia inteiro 400 bandas até achar uma legal. E Ninguém faz isso, né? Tem que chegar pra você já um negócio...
1: Pronto. Uma, é, a internet tornou a gente meio imediatista, gosta das coisas... É, exatamente, é, tipo,
2: a, o vídeo da banda deu play, se em 15 segundos não te conquistar, você passa pra frente e vai embora.
1: Até que o Spotify, né, Estou ouvindo assim, tipo, ah, não gostei, faço. Exatamente. É, é real. É real. E qual que é a previsão do dia do lançamento do novo álbum?
2: Bom, 2022? lançamento do novo álbum... Não, 2022 com toda certeza. No ano de 2022 com toda certeza. Creio que ainda no primeiro semestre de 2022, né? É... Porque a gravação aí a gente, tá... a gente tá compondo. A ideia é que a gente componha e faça a pré-produção todo esse ano. E aí depois da pré-produção feita, né, a gente tem que treinar bastante para chegar no estúdio, errar o menos possível, passar o menos de vergonha possível e também gastar o menos de dinheiro possível, que é pago por hora. É. É, e, e aí depois disso a gente vai ter um lançamento virtual, porque o um lançamento virtual é muito simples, né? A gente é, paga alguém para fazer uma capa do álbum e lança ele virtualmente. Agora lançar ele com show e tudo mais aí demanda um pouco mais de grana porque a gente tem que mandar CD, ser prensado e tudo mais. Mas, assim, como pensando em um lançamento virtual, com certeza dá pra ser lançado no primeiro semestre de 2022.
1: Uh, show! Então vamos ter, música. vamos ter mais música aí pra, ah, Continua, pra pode. curtir, eu pode ter tá certeza Deixar o negócio mais
2: brutal ainda, no um segundo.
0: Porra!
1: Eu gostei, hein, mano? Tem que ser mais brutal que, que Pieces in Pieces, cara. Porque a música que eu mais escuto do álbum é, é Pieces Pieces. É mesmo, cara? Pô, que legal. É feliz, in Pieces in é. Pieces e Demons in White. Essas foram essa foi a rapice
2: foi a primeira música composta pela gente cara em 2001 né? Foi composta foi? em 2001 tem outras versões dela que você, você não está sendo acredita. tipo umas versões mais truzinhas assim né? <risos> bem, bem bem mais tosca né? que a gente não tocava lá aquelas coisas né então
1: oh, né? mas ai, ela é ela... o solo a temática da piscinopice né é, então eu, eu... É, exatamente ela, ela é o número um do disco exatamente para
2: enomiar para é, homenagear né ela ser a primeira música do disco e também porque a gente acha
1: que já é aquela que chega pa
2: né na voadora né, inclusive é. foi o clipe o primeiro clipe foi dela acho que a gente conseguiu até, passar até
1: o trecho que fala que a fome alimenta a nossa miséria aquela parte é, é. sensacional cara <risos> é, realmente é o nome né, do do álbum
2: fico muito feliz porque tem é uma, uma coisa que se você vê bastante né uma coisa que eu gosto bastante são são paradoxos né, fome alimenta é, demônio de branco contradizendo paradoxo né? então ah. prisão da liberdade então é, cheio de vazios fome, cheio de vazio então eu gosto bastante dessa temática assim porque eu acho que, que eu crio uma uma característica minha de fazer isso não que seja novo tem muita banda que faz isso mas não, não investe tanto nisso eu quero tentar fazer o máximo tanto que contradizendo o paradoxo eu acho um título bem interessante de tanto que eu fico tentando pensar em paradoxo novo. Ah,
1: tá, mas agora que você falou tem até um padrão, por exemplo, o When You're Out The Fears é, é um. Vencer é um de sem derrotar, né? Uhum. Então. É, deu por exemplo, The de Iron assim... Man. Not Afraid to Die, tipo, é realmente. Por que, que a morte vai ter medo de morrer? É,
2: então, exatamente. Então é essa é. essa ideia do paradoxo aí. E, e eu sempre me preocupei também com o nome de música, né? É, por exemplo, Pisces in Pisces, eu fico muito chateado que tem uma banda chamada Rave que lançou uma música chamada Peaces in Peaces em 2017. Cara,
1: direto eu, pesqui, eu pesquisava Pieces in Peaces e é. aparecia essa banda, eu ficava e, caralho, não é? E, que aí, é? Aí, é e aí, que, que, lógico,
2: como essa banda tem um sucesso comercial muito maior que o nosso, Passa fica parecendo cima. que eu copiei. Uhum. Né? Mas o, a, a nossa primeira demo se chama Pieces in Pieces, ela é de 2002. Né? Então quer dizer, quem copiou a gente foi o aqui Não que eles <risos> tenham visto né, a gente, mas que eu fiz primeiro eu fiz, né? <risos> Tem até o CD aqui, deixa eu ver. CDzinha de Zipix aqui. Não, não tem, não, tem mentira. Calma aí. Não vou achar aqui. Mas enfim, não vou achar porque eu sou muito bagunceiro. Um CD... Tem um
1: DigiPack pra vender ainda?
2: Eu acho que eu tenho uns dois, três ainda, cara. Eu, eu fui bobão, fui dando meu CD pra todo mundo, não vendia porque eu sou emocionado. dando, dando, dando. Aí quando você dá as coisas, você não tem
1: dinheiro de volta pra fazer mais.
2: Né? Mas, é, como eu bebia muito e tal, saía dando CD pra todo mundo, cara. Você já, tá, aí...
1: já tá no rolê e dizia, ô, pega meu CD aqui, mano. É, isso, é, mesmo. minha mulher fica a puta
2: da vida, cara. Porra, que pariu, mó difícil fazer essa porra, você sai distribuindo esse caralho. <risos> é, porque ela, ela tem uma visão empresarial muito maior que a minha, né? Ela que cuida da, da, da administração da Everdeen English, por exemplo, né? Eu cuido da parte pedagógica. É, mesmo porque eu não gosto de lidar com dinheiro, com números, nem discutir de, de dinheiro com gente, tipo... Fazer boleto, fazer. Não entendo nada, não quero também. Então, é, ela tem esse lado de administrativo bem mais inteligente que o meu. E, então, ela me via dando CDs por aí. Puta que pariu. Mas se tinha que dar CD, eu falei: não, mas esse
1: cara me ajudou com não sei o quê. Não, foda-se, ele te ajudou. É caro vou é. nessa merda, porra.
2: É, então. Aí agora, eu acho que tem. Nem eu tenho CD mais pra, pra mim. Assim. É, sempre acontece isso no hanger. Eu sou o único que não tem as coisas, né? Tanto que essa camiseta aqui eu falei, não, essa é minha, não ninguém vai roubar.
1: Esqueci de trazer minha camiseta, mano. Esqueci <risos> de trazer minha camiseta. Boa, é cara. Quando ela começou a gravar, você caçou. Porra, não, não, Esqueci. Que <risos> é isso, cara. Pô. O maior que você comprou foi entregar. Foi. Bom. Eu não te contei a história de quando eu comprei a camiseta, né, mano? Não. É, eu tava super suave lá tal. Aí chegou a minha mãe. Ô Dê, tem, um lá fora. Aí eu, tem um cabelo lá fora. Aí, ó. Tem um cabelo. Tem lá fora. Tem um cabelo lá fora. É, ele é alto pra cacete aí, ó. Ah, deve ter me trazer a camiseta e tal. Aí, aí eu fui pegar a camiseta e tal, aí ela. Ah, quem que é? Aí ah, é o vocalista da banda, minha né, mãe. Ô, louco, o vocalista da banda vem entregar a camiseta? Eu falei, é. Ah, sim, né? Cara, a gente boa é outra história, né? <risos> É, então, e talvez
2: tenha criado aquela, aquela, aquele, aquele misticismo, né, de que como eu sou vocalista da banda e tal, que, que eu seja um cara famoso, alguma coisa, tem gente que tem essa, essa imagem, assim, né, mas, cara, sou normalzinho. Né?
1: Não, direto, <risos> já, já te encontrei no parque de diversões, você tava lá é, com sua então. família, já passei tava no parque de diversões, já te encontrei pagando boleto na lotérica, já é, vi então. você nos par de lugares, cara. Não, cara. Então, às vezes
2: as pessoas têm uma imagem até que... Né, tinha gente que uma vez perguntou, quando eu era só professor de inglês, né, não tinha a minha própria escola, Ah, mas você não, você não vive do Ranger? Gostaria muito. Né? É, mas é, é uma competição muito grande, são muitos músicos, são muitas bandas, muita banda boa também. E o né, é, um sonho ainda
1: está aí, estamos atrás. Mas sabe qual é a real? É que vocês se comportam com a postura de banda grande. É porque um, porque e demonstra, que a fazer, e demonstra um profissionalismo na, no palco que parece de uma banda grande. Aí então, essa é a impressão que passa. É, eu,
2: sempre, eu sempre tive essa ideia, agora que você falou isso, uma outra coisa que eu sempre gostei de fazer, né, como eu gravo, é, mexo com áudio de uma forma amadora, né, na verdade, mas é, eu nunca fui fazer um show do Hunger e fiquei contente com o som. Né, então, por exemplo... Se vocês repararem uma coisa, é... quando você escuta o um CD, os pratos da bateria, eles são bem baixinhos. Né? Sim. Não fica na cara, eles são baixos. Aí quando você vai ver ao vivo, qual... o que está mais alto na bateria? Ah, o prato. O prato. Por quê? Porque quando o cara grava, ele microfona tudo, então ele regula o volume das coisas. Mas a bateria é um instrumento acústico, não é um instrumento eletrônico. Não tem como você baixar o volume dos pratos ao vivo. E o que, que acontece? fica um som totalmente diferente de CD. Fica um som é, barulhento, chiado, ruim. Então, eu sempre tive essa preocupação de tentar é, parecer ao vivo o máximo que a gente pode, é, o máximo de qualidade. Então, eu levava os meus microfones de bateria, por quê? Eu, microfonando os tons da bateria, eu reculo os tons deles para ser mais alto e alcançar o nível dos pratos. Uhum. Pedia para o baterista abafar os pratos dele, aí a bateria já não ficava aquele lixo que fica... De ao vivo. Né? E aí eu também microfonava o bumbo. Por quê? Porque você pode entrar em qualquer boteco que os caras não se preocupam com o som, você não escuta o bumbo. E aí o bumbo do CD. Então, eu sempre me preocupei com essa parte da sonorização, porque é, o, o que vai conquistar o cara é tudo que tem a ver com a sua banda. Ele viu um clipe que foi muito legal, aí ele vai no show, aí o show. Fica hum, tá não foi tá muito legal. Então você tem que prezar pela sua imagem. Né? É, você tem que preprezar pelo máximo que você pode Todo mundo sempre falou que eu sou exagerado Não, é preciso levar microfone no club Aí Eu falei, meu, foda-se o lugar que é Foda-se o tamanho que é Foda-se se tem 10 caras assistindo Se eu não estiver contente com o que eu estou fazendo, não vai lá Então eu sempre me preocupei com essa parte da, da profissionalização É lógico, como eu disse Não dá para eu fazer tudo sozinho Não dá para eu fazer isso, não dá fazer camiseta Não dá fazer tem que tudo terceirizar então o dinheiro é uma parte muito importante uma banda né e cooperação entre os o, 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 os, os integrantes. integrantes é porque eu sempre tive um, um, esse lado é, de gostar de áudio meu sempre foi muito solitário eu nunca tive nenhum membro que acompanhou muito isso que quis fazer muito isso tirando o Israel que foi batera né e, e, então era muito difícil para mim conseguir fazer tudo sabe então é, essa postura profissional exige um esforço coletivo então se eu tentava fazer o meu máximo
1: Show, cara
0: É difícil, cara Ser músico é muito treta Você falando da parte da bateria Eu lembrei, tipo, eu sou músico Não sou profissional também Eu sou amador, músico de igreja, tá ligado? E é muito treta controlar a bateria cara. Muito treta controlar a bateria Chegar na harmonia Então todos os instrumentos é muito não, muito tem, até porque no espaço e, fechado que
1: é uma igreja tipo, bater a é, ah, bateu a bateria é, agora é assim, o, é. o ideal é. de uma igreja seria uma bateria eletrônica eletrônica
2: né? seria uma bateria eletrônica ou, mas ou. provavelmente o baterista não vai querer por conta do visual uhum. <risos> o visual da bateria eletrônica não é um visual bonito né é um visual zoado assim mas ela tem o um controle dos pratos ela tem o um som totalmente pronto sim então né ou se é, Tem uma bateria acústica Que tenha uma preocupação com tudo né? Como assim, abafar os pratos Microfonar a bateria Colocar O baterista, o baterista vai ter que pegar Mais leve para ajudar os outros instrumentos A serem ouvidos né? E aí tem a acústica de igreja Que geralmente igreja não tem acústica a Igreja geralmente é um tal pãozão né? E aí tinha que comprar uma, uma, um negócio De acrílico para ajudar uhum. ter... Cara, tem tanta variante em áudio Que assim, dá para passar horas discutindo isso mas tem que ter uma parte de preocupação do, do, do próprio baterista também, né?
1: Cara, eu, acho que eu sempre achei o baterista assim o cara que só se fodia, mano. Porque simplesmente acaba o show, o guitarrista pega duas minas, o no geral você, <risos> é pegando, você é pegando mina, o cara, ou foda-se, e o baterista tá lá desmontando <risos> na a bateria. Porra da bateria. É, cara, é um grato, mas assim,
2: eu falo por mim porque eu, eu, eu uso bastante coisa ao vivo, né? Então eu microfonava as baterias, é, então eu também ficava até um pouco tarde Porque eu levava um, um caminhão de, de, de equipamento pro show Então é, Pra mim também sempre foi muito trabalhoso Mas eu, eu acho que por bateria Realmente é um, é um negócio chato Assim, né, cara é, Porque é um, é um instrumento completamente Complexo em tudo, né, meu Primeiro, você deixar sua mãe comprar uma bateria pra você A sua mãe tem que te amar muito, cara porque... é. Você vai fazer barulho é. É. Exatamente, mas eu também acho que a bateria é um instrumento Um dos instrumentos mais fáceis de você fazer uma, uma criança se interessar por música Porque é um instrumento muito óbvio né Você bateu, sai som e tudo mais E é muito fácil de você em um dia já fazer algo parecido com uma música né Agora um piano, uma guitarra É uma coisa assim que é, não é fácil De fazer sair um som parecido com uma música logo de cara Então exige um pouco mais de insistência Mas é uma, a bateria é um, um bom instrumento para para pra iniciar crianças, assim, na minha opinião, que ele é bem interessante. Mas tem que ter pais que amam muito.
1: <risos> minha mãe encheu o saco com a guitarra, imagina o que ela faria com a bateria. Me <risos> matava. Cara, é... Essa questão aí do batera... Eu tinha visto, na verdade, um meme... tipo Todo mundo indo embora, mano... O um baterista desmontando... <risos> Esse... E depois pra colocar tudo no próprio carro do cara... Eu falei, Puta essa, merda... Essa
2: é a premissa, né, cara... O baterista escolheu um instrumento mais complicado... Né... E, e assim... É amor pela música que faz o cara... Ter, 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 ter essa, essa paciência ainda de, de montar tudo... Né? Mas hoje em dia né, se você com essa prof... 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 profissionalização maior da música é mais fácil você encontrar os né, os é. para pra te ajudar, então aí, sei lá, às vezes um, um amigo seu pode te ajudar nessa ou talvez, se você tiver um show que está ganhando um cachê legal, você pode te levar um, um load junto com você, né tem acho que, que hoje em dia está é é um pouco mais né? fácil é. mas quando você tá começando mesmo né? underground, underground tem coisa, você tem que montar e desmontar
1: sozinho cara, a bateria é sempre foi um instrumento que eu eu paguei um pau, principalmente por causa do Joe Jordan né? O... O é, então, que... pra mim, cara, como eu disse pra e... você, quando
2: eu, quando eu vi ele é, ali, eu falei, cara, essa banda tem um negócio aí Massado
1: né? Então, o... é incrível, eu achava a velocidade que ele tocava com a peduleira dupla, né? Eu achava aquilo então... insano. Naquelas ah, todas as músicas, né? Ele, que ele e, tava... e, e o...
2: o Joe Johnson, ele tem uma Uma coisa difícil de se ter como baterista, característica. Né? como assim, na voz é fácil você ter uma característica porque voz é um instrumento orgânico né? então cada um tem a sua mesmo né? então é, se você escutar o James Edfield cantando, você sabe que é ele se você escutar o Ozzy cantando, você sabe que sabe é o Ozzy é se você escutar o Joy Ramone cantando, você sabe que é o Joy Ramone agora baterista, é muito difícil saber quem é que é que tá tocando se não tiver uma música junto o Joy Jordison conseguiu essa característica né? esse tanto o timbre quanto a pegada dele são é, assim é, e é, são super fáceis de reconhecer Tem um vídeo dele tocando com o Metallica E ele não tocou igual ao Metallica Ele colocou a cara dele E dá pra você perceber que ele tem as características dele E isso com um instrumento Como a bateria é extremamente difícil né? Então é realmente um cara Que entrou pra história O nome dele tá escrito pra tudo sempre
1: Com certeza A bateria é algo, é algo muito mecânico né? Diferente da guitarra tipo, ah, eu, consigo, eu consigo identificar quando é o Kerry King tocando Por exemplo é, então. eu, atocando, eu peguei a afinação não o Tarkin em si, mas o Slayer eu identifico que é a música do Slayer escutei uma é. afinação, ah é Slayer agora tipo, Slayer. A, a bateria não tem como você fazer
2: o, o, isso o, o Slayer tem essa, essa característica né? a guitarra tem escalas de guitarra né? tem algumas coisas que podem fazer o timbre de guitarra tem, tem, tem muito mais coisas, muito mais variáveis que podem fazer você se tornar único na guitarra tem muito mais opção de você deixar o seu som único a bateria é muito, é, é muito difícil. Né? Somente a sua técnica mesmo. É lógico, na parte de timbre tem como você mudar muita coisa na bateria, mas na parte de pegada é, realmente é muito difícil você encontrar uns um caras com uma pegada assim que você escuta e sabe a quem que é. Né? O, o John Jordan conseguiu. Ele é, Realmente tem uma característica totalmente dele. O
1: cara era sensacional. Hum. Que descanse no poder. Né?
2: É, exatamente.
1: O cara era sensacional. O Mauro Rumo vamos finalizar aqui com uma hora e quarenta de podcast, porque a galera não gosta de ouvir. Ainda não somos um Flow, <risos> a galera não gosta de ouvir coisa com mais de um, uma hora e meia. Tá certo. Né? Senão não vira nosso merchan. Cara, tá com certeza que você tem muito mais papo aí pra soltar pra gente. Quem sabe a gente grava aí um episódio 2, hein? Opa, ah, só tá chamar. Tá... História, é cabulosa, tamo CV, junto. Com certeza. É, depois do segundo álbum então. Com certeza, faz até, é. um, faz até um review.
2: Opa, ótimo. Vocês escutam e dão opinião aí também. Com certeza. Eu, eu mando para vocês. Antes de, oh, antes de finalizar. Porra,
1: <risos> aí é um honra, hein? Aí, aí eu me sinto honrado. certeza. Tamo junto. Cara. Muito Galera, bom, cara. Eu vou agradecer por de você...
2: Eu que agradeço vocês, agradeço pelo espaço, agradeço pelo convite. Fico muito feliz de ser lembrado. Tá? É, eu gosto de expor minhas ideias, gosto de expor as coisas que, que eu penso, as coisas que eu faço. Obrigado pelo espaço, poder divulgar a minha banda, divulgar a minha escola, divulgar as minhas ideias, e espero que o podcast de vocês só cresça o que depender de mim, se vocês precisarem, tamo junto, ok?
1: Uhum,
0: com certeza. Opa, fechou, cara. cara. A gente agradece também a sua participação, a humildade de ter aceitado e tal, tipo, Isso. Pô, foi da hora pra caramba, e, uhum. e as ideias, cara, tipo, sempre novas ideias, sempre novos pontos de vista. Fazer sempre... pensar diferente. Exatamente. Né? E daí Exatamente, a gente vai cara, é isso que se chama trocar ideias, isso, né? é trocar
1: ideias. E aí a gente só evoluindo e
0: crescendo.
1: Vamos crescendo. Ah. Espero que esse conteúdo chegue para bastante gente, cara. Com certeza. Esperamos. Esperamos. Tamo junto. Beleza? Falou, Mauro. Falou, Mauro. Valeu, galera. falou cara. Nós. Falou.
0: E aí, é isso aí, gente. Terminamos mais um podcast. Cara. Da hora, mano, nossa, eu preferi ficar quieto nesse só ouvindo, porque, tipo, mano, é muita ideia da hora que ele teve, muitos pontos de vista e tal, eu, achei, eu já tinha prestado atenção na letra das músicas, né, e nos nomes, eu achei, cara, será que ele tá falando um sério essa contradição? Eu percebi pelo jeito dele, cara, e é muito da hora isso, mano, tipo, da hora o cara buscar não ser igual a outra pessoa, mas ter a própria identidade, o próprio, a própria assinatura, tá ligado?
1: É, é querer deixar literalmente seu seu
0: nome estampado aí no mundo. Tipo, é cara, que... eu fiz isso e eu tinha o meu estilo. Exato. Então eu até achei estranho, mano, porque, tipo, eu achei que os caras eram famosos pra caramba, mano, que as músicas são muito boas, mano. Na moral. Tem uma, tem uma tem qualidade muito, muito, muito alta, tempo, na verdade. muito boa. Tipo, são bem feitos. Pelo menos eu gostei, tá? Vai de questão, que nem ele disse, vai de pessoa pra pessoa, de gosto pra gosto. Eu já não sou muito fresco, tipo, ah, não, tem que ser assim, não. Eu tenho que curtir a letra e curtir o ritmo. Se curtir, tá de boa. Já era, não sou muito. É exigente presco pra cara
1: sim cara ah eu achei que foi da hora o bate papo foi bom eu gostei dos pontos de vista dele da parte que ele explicou sobre a questão de administrar a empresa as dificuldades que ele tem os pontos que ele acertou os pontos que ele quer melhorar
0: e até ele até
1: falou do é. próximo projeto Exatamente, deles antes que o pessoal saber
0: o cara não foi orgulhoso nem um minuto tipo pelo menos eu senti a humildade do jeito dele falando tal o cara sim Sim, sim. Zica, mano.
1: Foi Sensacional galera Foi Eu espero que vocês tenham gostado bastante aí Do, do conteúdo Eu vou colocar todos os links da, Das redes sociais dele Da banda, da escola hum, Spotify entendeu? também Vai tá, Vou colocar aqui o link do o álbum deles No Spotify, dele. da hora pessoal Recomendo, muito louco uhum. Vocês vão curtir pra caramba
0: se é, é, você não curtiu, você não curtiu também é. Você não
1: é obrigado a gostar de nada do que a gente fala
0: E isso aí, também segue nossas redes sociais Curte nossa página no, no Insta, no Face Curte nosso Insta, nosso Face A gente vai começar a fazer
1: live também Agora uhum. mesmo a gente tá em live E postar também no, no Anchor, né? Então uhum. vai estar tá no Spotify também uhum. é, Segue nossas redes sociais
0: Faz comentário, dá dica aí que vocês querem ver ideia, De assim. coisas... É, pessoas que a gente pode trazer, assunto que a gente Exatamente, pode tratar, que a gente pode comentar, coisas que a gente pode melhorar também, todo todo ponto positivo de retorno é todo programa, feedback, todo né? feedback, todo é feedback
1: é seja positivo ou negativo passa para gente, a gente vai estar sempre tentando melhorar, seja a qualidade de áudio e todas as coisas e eu acho que é isso galera, não se esqueçam que nós somos o Coders Codersgate. Gate, falou, até a próxima galera